0: Eu sou a Andréia Oliveira.
1: Eu sou o Valdir Fumini Jr. E
0: este é Perpétuos, um podcast sobre Sandman. Acabou, Andréia. Acabou! acabou. <risos> e aí a gente até pensa, eu falando isso, que eu estou feliz, mas eu não estou.
1: Ai, <risos> é, gente. Sim, antes da gente ir direto pro, pro, pro episódio, a gente tem algumas coisinhas para contar e até. É... No sentido de curiosidade e tal. Gente, assim, é... primeiramente, é agradecer a todo mundo que ouviu, que curtiu, compartilhou, mandou mensagem pra gente, né? Ao Rafael Dourado, que fez essa arte do episódio que tá incrível, incrível, de coração. Tá, tá mesmo. E aí é o seguinte, gente, é, eu acho que é legal a é gente contar uma, umas curiosidades, né? É. Que a, a prime... o primeiro episódio que a gente gravou, que assim, vamos lá. A ideia desse podcast surgiu há mais de um ano, né, André? Ah,
0: muito mais, André. eu acho.
1: É, e eu sou, eu sou muito grato pelo convite da Andréia, que a André um dia me mandou mensagem no Telegram falando assim, quero gravar um podcast de sânio, você <risos> Eu, Oi?
2: Foi assim mesmo. Eu,
1: eu, Oi? Ela fala, eu sei que você é o único doido que, que, que gosta de sânio e de, de um gamer tanto quanto eu. E eu queria fazer o, contar a história do Sandman, fazer uma leitura compartilhada, ser topa. E eu falei, opa, na hora eu topei. E a gente gravou o primeiro episódio, o piloto, quase um ano antes do segundo episódio, né? Sim, sim. Aí você fala, como assim, gente? É, foi sim. A gente gravou o primeiro episódio em 2020, gente. E, se eu não me engano, foi em junho, julho de 2020, Isso. uma coisa assim. E, e de lá pra cá, assim, a gente gravou primeiro pra ver o que que dava, o que que achava. André, coitada, teve que <risos> desenvolver os totes de editora, né?
0: É, eu nunca tinha editado na vida. Não me considero editora ainda. Para mim é muito difícil ouvir os podcasts, porque eu ainda acho que é, não estão do jeito que deveriam estar para estar no lugar que está porque a gente sabe da qualidade que são os podcasts dos meninos. E, mas mesmo assim, é a, a vontade de fazer... A gente estava até falando isso um pouco nos bastidores aqui, né? Antes de começar a gravar. Que eu sou essa pessoa do mão na massa. Então, se eu quero muito fazer alguma coisa, eu vou aprender a fazer. E assim, eu não... Eu, foi a, acho que foi a primeira coisa que eu editei na vida de áudio, né? E, e saiu aí, gente. Desculpa qualquer coisa.
1: <risos> eu tive. Eu cheguei a editar algumas coisas para uma pós-graduação que eu até estou concluindo. E, e foi uma experiência extremamente traumatizante. E olha que não era um podcast com várias pessoas ou como duas pessoas igual nós agora. Era um podcast basicamente narrado, eu falando assuntos da minha pós-graduação. E eu falei, meu, realmente eu não nasci pra isso. Então, por isso até que não, não me meti muito a falar, não, vou tentar de alguma maneira ajudar a André. Porque realmente, gente, eu, era coisa assim, eu gastava um dia inteiro pra editar, sei lá, 15 minutos. Eu, não, realmente foi uma coisa meio traumatizante. Não, assim, mas eu, é não, isso, não... é
0: isso. Tanto que quando foi pra gente colocar o primeiro episódio no ar, eu fui muito honesta com o Bruno. Eu falei que, eu, que foi a primeira pessoa que, que o Valdir mostrou, inclusive, né, o podcast. É, e aí eu falei, olha, eu sinto um pouco, um pouco até de vergonha, porque de novo, né, não tá com a qualidade que a gente está acostumado, né, e eu acho que mesmo nesses últimos episódios não está. Pelo tempo que eu tenho para fazer isso e pelo... E e pela rodagem, né? Mas uhum. saiu, entende? Eu acho, que o mais, eu acho que o mais importante e o ensinamento que fica é, é assim, ok, saiu e vamos embora, né? Era uma vontade uhum. de fazer no final das contas. Né?
1: Sim. E assim, e aí nós gravamos o primeiro episódio, nós mandamos pro Brunão, pro Luiz. Luiz, querido uhum. amigo nosso, que é responsável pela vinheta de abertura. Que ele simplesmente... Não, não. Oh. Tema. Tema, desculpa, vinheta não. Não viva. chama
0: de vinheta, nunca mais é, tema. Tema,
1: tema de abertura, perdão. <risos> é, e ele... E foi quase instantâneo, após o primeiro episódio, ele mandou o tema e a gente decidiu... Ó, aí a André falou, olha, o primeiro já está editado, está pronto, então a gente vai a partir do segundo, vamos incluir a trilha no tema e tal, e nós mandamos pra ele, ele disse, não, isso aqui tá bom, isso é que okay. e o Bruno já respondeu da seguinte maneira, eu quero publicar no refil ele já respondeu Oi. assim, né tal. só que, a vida, né gente, vida, The Life Snake né, vida cobra <risos> e muita coisa acontecendo nesse período, é, trabalho a é... infelizmente ficou doente, uhum. eu fazendo pós-graduação, um monte de coisa, a gente gravou o primeiro e meio que ficou é, meio que ficou assim... Ficou, no
0: limbo, assim, é, né? Ficou
1: maturando lá, tal. Até que no começo... Começo metade desse ano, né? Mais da metade desse ano, Sim. né? Sim. Foi aí, vamos, vamos continuar gravando, né?
0: O Bruno falou... Virou, falou assim, olha... A gente... Eles estavam postando só... Cada 15 de dias. De 15 em 15 dias, né? E, ah, por que, que vocês não entram nessa vaga aí desses 15 dias, né? Vocês topam? E aí eu falei, Ih, meu deus e aí é aquela história, né, de, de se comprometer, né, porque num primeiro momento era uma coisa assim, ah, eu quero fazer, eu fiz, ai, que legal, dá para fazer e ficou ali. Mas a partir do momento que vira essa coisa do compromisso e estão contando com você, a coisa muda de figura. E mesmo assim a gente acabou abraçando, né, Valdir? Uhum. E Alguns percalços aconteceram aí no meio do caminho. Sim. Né? Eu até brinco, né, com o ó oh, Claro, muitos... Por mim é causa, inclusive, né? Por conta de tempo, principalmente tempo, que eu acho que é o que eu menos tenho. Mas a gente, a gente não falhou. Atrasou. É, teve
1: um <risos> Mas não ali falhou. Que foi... <risos> Foi na, na cobranças alternadas dos peros, gente, pra vocês terem uma ideia, sabe? <risos> teve, teve problema de internet, eu tive problema teve. quando o meu computador atualizou pro Windows 11. <risos> é, a André teve, teve, teve episódio patrocinado, a gente teve até um patrocínio, a gente teve episódio patrocinado pelo carro dos churros.
0: Pelo carro do churros... Muitas coisas pra passar...
1: O cara traz é, pra... a, a, a gravação meia hora, gente... Porque ficou meia na hora. janela dando a venda no churro lá... E o povo comendo churro... Então assim, teve um monte de coisa... Que a gente só tá contando realmente por, por curiosidades... Foi um... É um trabalho bacana... Um trabalho que a gente fez com muito, muito carinho... Com muito gosto...
2: Sim, sim...
1: Fez realmente porque a gente queria falar... Porque a gente gosta de falar... É um tema que a gente gosta de falar... E a gente encontrou amigos que ofereceram espaço pra gente, pra gente poder, né? oferecer a plataforma a gente colocar nossas vozes. A gente é muito grato ao pessoal do Refil. E o resultado tá aí, né? Tá aí.
0: É isso. Esse último episódio, ele tem esse gosto agridoce, uhum. né? De ser o último, mas também de ser essa coisa do... Conseguimos, conseguimos levar esse projeto até o final. Conseguimos finalizar esse projeto. Muita gente pergunta, né? Ah, e depois?
1: É, eu já ia depois nisso. Depois é. a gente... É, é, já, <risos> depois já...
0: a gente vê.
1: É, entrando nisso, gente, até para as pessoas perguntar pô, e aí, o que vocês vão fazer depois? que que não sei o quê. Fala, gente, então, vamos, vamos por partes, assim. Primeiro que a gente sabe o que a gente vai fazer. A gente vai dar uma boa pausa. Porque, realmente, é... como nós falamos, é... Primeiro, assim, em relação a tudo... Mas não é uma leitura fácil. A gente é. sabe que tem alguns arcos que são mais simples, algumas histórias que são mais tranquilas. E simples no sentido de tranquilo de leitura, de absorção.
0: É que assim, a nossa proposta, ela nunca foi de uma leitura superficial.
1: Sim, a gente vai faltar então, contando a
0: história, por... né? É, então, então, assim, se, se fosse para fazer uma leitura superficial, pegar, ler o, o gibi, vou falar gibi a vida inteira, mas ler o gibi e chegar aqui e contar para vocês o que acontecia, é super tranquilo. Que, só que eu acho que isso é o que... Eu acho que eu já falei isso no episódio passado. Eu acho que é o que normalmente todo mundo faz. Eu, normalmente, eu gosto como... A gente que trabalha com pesquisa e tudo mais, a gente sempre vê a coisa pelo recorte. E aí eu falei, tá, mas qual recorte que a gente consegue fazer em Sandman? E é esse recorte dessas referências que são super clássicas e que normalmente as pessoas não veem, uhum. né? Que é a coisa da mitologia grega, que é, que é o, não só a mitologia, mas toda a forma e o conteúdo grego que a gente utiliza até hoje que ninguém vê. É, as outras mitologias que ele coloca ali. É, todo esse, esse caldeirão de referências que ele coloca, que é uma coxa de retalhos ali.
1: Nesse, nesse arco aqui, por exemplo, nesse, nesse, nesse arco que a gente vai falar aqui, tem algumas referências bem interessantes bem interessante Sim. e que vão que a gente chegar lá mas que com certeza ficarão de fora da série certeza Sim. absoluta mas é é legal para comentar tudo com vocês certeza então assim a ideia era, era exatamente o que André falou a gente vai contar a história para vocês só que a gente vai agregar um monte de coisas que fez que com que o que o Neil Gaiman pesquisou para enriquecer que às vezes aquele detalhezinho uma citação uma frase um nome que, para quem tá lendo, não vai, ser, não vai, vai ter prejuízo se a pessoa não souber. Mas, Isso. a hora que a gente chega e conta para vocês o porquê daquilo, a pessoa fala: Pô, faz que,
0: muita diferença. Que legal, né? que
1: bacana. E só encerrando aí a, 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 as especulações, né? Então, como eu falei, <risos> a gente vai tirar um bom descanso, tá? principalmente Isso. porque a Andréia precisa descansar, gente, porque. A, né? a sociedade capitalista está sugando a alma dessa mulher Está mesmo Então assim, gente então eu falei, O que vai vir depois disso Realmente não, a gente não sabe A gente não, não tem nada planejado Porque a ideia inicial realmente era falar de Sandman é, Ah, porque vocês não falam de outra obra dele Ah, porque vocês Chegaram algumas sugestões, até de, por exemplo, vamos, ah, falem de Hellblazer. Eu falei, Gente, pelo amor de Deus, Hellblazer é
0: muita não, coisa. Hellblazer...
1: Não, Hellblazer... É muita coisa.
0: Olha, eu, quem foi que falou de Pô, Hellblazer? O Thiago
1: Peixoto. Thiago um abraço pra você, querido. Então, Thiago
0: eu, eu vou te falar que, assim, é o meu... Depois do, do Gaiman, né, das coisas que o... Do, do Sandman, especificamente, é a minha personagem. Porque, assim, o Sandman, como personagem, eu não gosto dele. Eu gosto da trajetória dele.
1: É, vocês perceberam que tem um episódio que a gente não fala que o Sandman é um boy lixo.
0: Então, eu particularmente, o Sandman, como personagem, ele não é um personagem que eu goste. Ele tá ali para servir a história, na verdade. Agora, o John Constantine é uma personagem que eu amo, amo, amo. Mas, eu sei que ia dar um trabalho <risos> do cão assim, isso. Ah, até porque, porque, por exemplo, assim,
1: desculpa, Andréia, porque assim também, gente, o Sandman, é fácil você encontrar as obras, porque eles pegaram aqueles cinco anos de obras e botaram em encadernado independente do formato do encadernado que vocês, que quem tá lendo é, foi atrás. né, uhum. e... O Constantino, meu filho, é, sabe, é, é... tá tudo espalhado, você não acha as coisas.
0: É. Então é complicado. É... Apesar... A Paninis é, lançou, né? Uhum. Foi lançando aí uns encadernados. Eu tenho, tenho a maior parte deles. Mas não dá para contar, né? É, vai faltar um, vai, enfim. Né? A gente até pensou em alguns, né, Valdir? A gente pensou em fábulas, a gente pensou em... É, nem vamos ficar falando é... de todos,
1: não. Porque vai que a gente invoca de fazer. É,
0: então, a, a, a gente até surpresa. pensou uhum. em alguns e tal. Uhum. Mas, assim... A gente precisa sentar e ver se é isso mesmo, uhum. porque é uma carga de leitura, é, por exemplo. E aí, só para vocês entenderem, porque fica parecendo que, nossa, as pessoas, nossa, leem tanto para fazer isso. Uhum. Muita coisa, é claro, por eu ter feito letras, ajuda, né? Uhum. A, pessoa é, a pessoa fez letras com habilitação em grego. Então, é claro que muita coisa ali para mim tava na cara estampado não tinha muito o que eu é o que eu pesquisar e tal mas tinha outras coisas por exemplo sobre é, aquele das mil e uma noites que falava sobre orientalismo né que a gente trouxe um recorte dessa coisa do é, do estranho né do outro de como ver o outro quando é oriental e tudo mais que Teve que ter uma pesquisa prévia. Então teve algumas coisas ali que a gente acabou pesquisando mesmo, uhum. né? E dependendo da obra que a gente for pegar, é... vai ter que ter também. Então.
1: Ou é, o contrário, dependendo da obra que a gente pegar, por mais que a obra seja boa, por putz, obra, isso aqui é legal, é sensacional. E aquilo, sabe? Não precisa ficar, sabe, criando referências onde não tem e tal. Então assim, não, o que, é. É, assim, gente, o que a gente fala é o seguinte Ah, mas vocês vão parar? Vocês vão continuar? A gente não tem acesso ao livro do destino Tá escrito lá A gente não <risos> sabe tá? é, O que a gente sabe é, é Que assim, realmente a gente precisa de um descanso em relação a isso uh, Depois a gente volta, senta, conversa é, A gente vai pegar uma obra Talvez não seja uma obra tão extensa quanto a do, do Sandman Pode ser uma coisa até mais uhum. curta que, que aí dá pra fazer uma coisa de tiro mais rápido. Uhum. E, e é isso, gente, assim, sabe? A gente só tá esclarecendo, até porque, no sentido de, ah, legal, sinal que se estão pedindo é sinal que gostaram, é sinal que o nosso objetivo foi atingido. Então, nós vamos procurar de alguma maneira de, fala, de, de falar isso pra vocês e, literalmente, é deixar vocês nas expectativas, porque é isso que a gente é legal.
0: E eu acho que é isso. Acho que esse episódio vai ser, em alguma medida, difícil. Em, algum, em alguns sentidos Por conta da, da história aí Mas vamos que vamos, Valdir A gente já falou demais <risos> É,
1: isso aí Então vamos lá, gente Relembrando é, um pouquinho do último episódio não né? O filme morreu, 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 morreu Por causa daquela Birra da Alita né? Toda aquela treta com as bondosas Etc e tal E no final da história O pequeno Daniel né? o Criança, arteiro ele acaba assumindo a alcunha do...
0: E acaba, só pra gente falar um pouco do Daniel como Morpheus, inclusive, né? A gente viu muito pouco Morpheus
1: lá. não, porque ele falou que ele não pode usar esse nome.
0: Pois é, menino. E agora, hein? É sonho, Difícil, é né? um sonho, ele falou que...
1: A gente vai, vai chegar nesse, nessa, nesse momento na, a no a gente, quadril, gente mas ele mesmo fala, gente, não, não sou Morpheus. Eu não sou digno de usar esse nome.
0: Mas... É... É muito, é muito louco, assim, que ele é, é... Até a estética dele mudou, né? Porque Sim. o outro era aquela coisa gótica, soturno. Ai, eu, eu posso fazer uma, uma tangente que não tem nada a ver com a história? Faça. Eu falei de gótico e soturno e eu lembrei que... Eu devo ter falado aqui algumas vezes do, do tra... Acho que a gente não colocou nada a respeito do trailer do Sandman, né? Não, a gente
1: comentou assim, do episódio. A gente
0: chegou a comentar. É... Chegou a falar é, assim do episódio, as... do trailer. Do trailer. É... E aí, eu fui ouvir o ator. Que eu, não, eu, eu, eu tava um pouco. eu tava, Confesso que eu tava com um pouco de birra do, do ator. Quando eu vi lá, eu falei. É sério mesmo? Vou colocar e então. tal.
2: Uhum.
0: E aí, eu fui ouvir o cara é, falando. Para mim, tinha um balãozinho preto, assim. <risos> Você já ouviu a voz do cara? Hum, para hum. mim, tinha um balãozinho preto. Porque, para quem não ouviu, só ouviu a gente comentar aqui do Sandman, é, a tipografia, né, a, a, a parte de iconografia, quando o Sandman fala, o balão dele é preto, Sim. com a, a letra branca. No caso do Daniel, é, ele é tão, é tão oposto ele é o oposto, né? Ele é o negativo do do Sandman, que ele é todo branco, então o cabelo é branco, as roupas são brancas, e o balãozinho ele também é branquinho, né? Eles, eles deram um jeito ali de, de manter a, a estética do balão, uhum. que ela é toda recortadinha, ela não é um balãozinho redondinho, ela é toda sinuosa, assim, né?
1: Ele chega a ser prateado em alguns momentos, né?
0: Em alguns momentos, é. Mas essa coisa clara, né? Não vou dizer solar porque ele é do sonho, uhum. mas é essa coisa clara que o Sandman não era. O Sandman era o lunar mesmo, era o cara... É quase muito...
1: celestial, digamos assim, né?
0: Isso, então... E aí, eu fui ouvir o, o rapaz que tá lá, que vai fazer... Menino! A voz do rapaz, eu... Ele tava falando e parecia que eu tava vendo... O balãozinho do Sandman. Eu precisava falar isso. <risos> já, já tô com um pouquinho de mais simpatia pelo rapaz. É, e Vamos assim, gente, vocês até... que
1: lidem com isso, tá? A série vai ser basicamente um sotaque britânico, tá? Então, vocês que lidem com isso, não tem o que. Ai, ah,
0: eu, não, eu não consigo, eu não tenho maturidade <risos> para lidar com tanto sotaque britânico junto. <risos> <risos> não
2: tem. Ai, ai.
0: ai, Deus. Mas é isso. Uhum. É... E aí, é o que eu ia falar do, Dan... do Daniel Daniel, enfim que é essa coisa, né, que ele mudou tanto, né, que ele é tão outra pessoa e é a mesma pessoa, que depois a gente vai falar a respeito disso, mas que até o balãozinho dele ali mudou, ficou branco, né, sinuoso do jeito Sim. que era o, o outro, mas é, mudou, porque acho que a gente não falou muito dessa coisa da iconografia, né, do, não. Do, dessa impressão. Cada um dos perpétuos, eles têm um, uma iconografia. Específica. Alguns têm até a parte de tipografia diferente, né? É, a é, a delíria
1: é, é mais impactante. A delíria chega num ponto isso. que a, a tipografia é para te confundir até.
0: Isso, isso. Algumas são mais, é, mais densas, né? Tipo de China. Então, eles, eles acabam é, distinguindo por aí, né? E no caso do sonhar era essa coisa dessa, desse balão super é, é, super orgânico assim, era um era um desenho super sinuoso, né? Não era um balãozinho redondinho e preto chapado com a letra branca. E no caso do Daniel até acho que para mostrar para gente essa coisa da mudança que o destruição fala tanto, né? Saiu, foi embora por conta dessa coisa do tudo muda e tal. Acho que é até para marcar tão, é, tão forte essa coisa da mudança. né? Mas,
1: continuando a história. Então, gente, né? Como a gente falou, o sonho, o sonho morreu. Quem assumiu foi o filho dele. Né, ele assumiu o, o lugar. E assim, a gente vai falar um pouco é, e dar até um, um certo ponto entender o que aconteceu com a desespera anterior. O que realmente uhum. não fica claro é o que matou a desespero anterior. Tem até algumas pistas, tem até algumas coisas que eles comentam, mas ninguém comenta o que, que levou à morte da desespera anterior e nem quem é responsável, porque tem, uma, tem um ser responsável por isso. Isso a gente fica sabendo. Né? E aí o, o primeiro... Assim, vamos, vamos lá. É basicamente o seguinte, a gente vai falar de um arco de três capítulos né, chamado Despertar que vai cuidar realmente dessa, desse processo do velório, da transição, etc. E tal. E depois a gente vai falar de três, é, três histórias separadas, que tem até relação, mas são histórias separadas.
0: Elas poderiam é, fazer parte de um mix e estar tá descolado disso aqui, talvez Sim. só não a do hobby, mas todas as outras poderiam, as, as outras duas poderiam tá estar naqueles, é, naqueles arcos de só contos, né? A única história ali que é um epílogo mesmo é o, é o do hobby, né? Agora, as outras duas histórias são mais descoladas, daria para estar tá no mix é, facilmente. Vamos assim. dizer
1: que tem uma que poderia tá estar bem, né, bem fora mesmo.
0: Sim, <risos> é, olha... É, tem ali, eu gente... diria que não precisaria nem ter... Nem, nem,
1: ter. nem, de, nem tá lá. <risos> Apesar da arte ser muito bonita, mas nem tá estar lá.
0: É verdade, é verdade.
1: E aí, gente, então vamos lá. A gente vai falar do, do, do capítulo 1 do Despertar, né? Que, uhum. E todos esses cap os três capítulos começam com o qual. E aí esse chama se chama-se o qual um rast o rastro que passou. O, o qual ocorre o rastro que passou. Uh, e aí começa com os irmãos, né? com os perpétuos, cada um recebendo um, um mensageiro e, e eles sendo convocados. Eles não questionam a convocação, porque eles já sabiam que não era a primeira vez. Então eles já sabiam tudo o que ia acontecer. Até porque eles já tinham percebido que o irmão já tinha morrido. Mas eles sabiam uhum. que, que o, o que eles iam fazer não era inédito. tal. Então eles se reúnem numa encruzilhada. Todos menos o Destruição. Né? Uhum. Destruição foi dar o rolê dele pelo mundo. E a Delírio, <risos> mais uma vez, fala que... Ah, poxa, cadê o Destruição? A Destino fala, olha, eu acredito. E assim... Quando o destino chega e fala, eu acredito... mano, é porque ele acredita, é porque ele tá certo. Né? É, 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 Ele fala, acredito que ele não vai estar tá aqui. Então ele já sabe que o irmão não vai vir e tal. E aí a desespero pergunta que quem... É, quem que vai vir ali, já que tão todo, tá todo mundo ali. A irmã dela lembra, né? Fala, olha... A, a, né, a gêmea dela pega e fala, ó... A gente teve aqui quando você morreu. Então, assim, pra delírio também é uma... Pra desespero é uma coisa nova, porque... Quando a antiga morreu, que eles se reuniram para esse, né, esse encontro e tal. E aí eles estão lá nessa encruzilhada e nisso eles encontram o pessoal de Necrópolis. E aí, hum. André quem é o pessoal de Necrópolis?
0: Ah, lá na, no fim dos mundos, tinha o pessoal de Litargo, né? Era um mestre e o seu ajudante, que é de uma cidade que faz velórios, né? Que faz, que que enterram seus mortos, né? Que fazem esses cortejos fúnebres, né? Então a gente já tinha visto essas pessoas é, antes, eles já tinham contado mais ou menos, e foi ali, inclusive, que a gente viu um vislumbre de de um cortejo fúnebre, uhum. né? Que a gente ainda não sabia quem tinha morrido, mais ou menos. Mas é, foi ali que a gente acabou vendo, né? É, a, a morte acaba se chegando, né? Para um deles ali, para o ancião. É, eu não vou me meter a falar o nome desse sujeito, porque eu não vou conseguir. Ah,
2: nem é. <risos> é Ropsen, gente.
0: E aí, né? É, pois é. E aí ela fala para ele: ó, oh, você sabe por que a gente está aqui e tal? Ele, ah, a gente viu essas coisas no livro e tudo mais. E, é, e tem que ir para as catacumbas. É,
1: ele, eles, falam, né, que eles falam, a gente veio buscar a mortalha e o livro de rituais do nosso irmão.
0: E aí, a gente, nessa, nesse fim dos mundos, é, na história que eles contaram da necrópole, eles contaram a história de uma... Mestra, né? Isso, que ela entrou e que é, ela acabou tendo um, um braço apodrecido por conta disso, ela entrou em, por engano, uhum. né, porque achavam tanto que falaram assim, quem morreu, ela ninguém. Ela quebrou né? o item então, do chefe
1: e tal, aquela isso, história.
0: Isso. Porque ela entrou ali e ali naquela câmara só entra quando um perpétuo morre, uhum. né. E não, e não é qualquer um que, a gente... que pode entrar,
1: né, isso que a gente percebe.
0: Isso, né? isso, a gente percebe que, porque ficou aquilo na nossa cabeça, tá, mas se é uma câmara ali dos perpétuos, por que que ela conseguiu entrar, né? Não teria que ser um deles para entrar ali? E aí a gente percebe que não, uhum. que não pode ser nenhum deles na verdade, né?
1: Sim, eles falam que fala não, vocês, vocês sabem que vocês não podem entrar, é perigoso, etc e tal, que vocês precisam de um, de um, de um enviado. E aí fica a questão, ah, mas tá, mas quem vai? E aí Adelino fala não, ninguém vai. A gente vai com assim, quem vai ser o enviado, né? Quem vai ser o, o voluntário para isso? E aí, a Adelino fala: não, a gente não vai escolher alguém, a gente vai criar alguém.
2: Uhum.
1: Então, eles começam a construir um ser através, literalmente, do barro.
2: Né?
1: Uhum. E o, o mais legal disso é que, conforme eles vão construindo esse ser através do barro, cada um vai colocando o seu signo nele:
2: uhum. né? o seu
1: símbolo, né? o coração do, do desejo, o. Como se fosse é um, né? um gancho né? do. Do desespero. Isso. E assim vai até que ele vira praticamente, literalmente, um homem de barro gigante. E aí vem a sacanagem desse capítulo. que eu acho isso uma também da sacanagem? Porque a gente precisa dar um nome, precisa ser batizado e a gente precisa dar um nome pra eles. E aí, aí a Delírio sugere os nomes bobos e tal, não sei o quê. E a. Ah, não, esse não, esse não. E ela pega e me manda. o nome do cara é Eblis ou Solchnessi. Shaw Nessie, eu literalmente assim, nas minhas notas eu passei a chamar esse cara de O Enviado Porque é impossível você escrever esse nome, Schwarzenegger é mais fácil
0: E pronunciar
1: <risos> Negra é muito mais fácil do que Shaw Nessie Isso,
0: é, pra mim também é O Enviado
1: é. E, e eles deixam bem claro que esse, esse Enviado, ele não pode nem destruir e nem sonhar porque uhum. são justamente um é o, é o morto, né? E o outro é o, o sumido. E como ele não recebeu o signo de nenhum dos dois, ele não tem, é, digamos assim, essas vontades, esses sentimentos, essas, né, etc. Uhum. E tal.
0: Quase como as dádivas, né? Quando criam Pandora, que é, colocam, as deusas dão várias coisas para Pandora, né? Que Pandora é presente dos deuses, né? Pan é, deuses, né, e, e dora a, a presente, presentear, é mais ou menos isso, são todas as dádivas que você é, dá para aquela criatura. Nesse caso aqui, como o sonho tá morto e destruição não tá ali, então acaba que não pode dar nada nenhuma dessas duas para ele.
1: Se ele vai dessa desce até as catacumbas, tem lá uma coisa até de perigo, etc, tal, ele é abordado, ele é, né, pelo, por, pela pelos seres que tomam conta da catacumba, e ele fala que ele veio, aqui, ele veio lá pegar uma mortária e o livro dos sonhos. Aí, né, porque perguntar quem foi que morreu. Ah, o sonho. Então, uhum. já entregam pra ele e ele volta de boa, na volta das catacumbas, com os itens dele. Enquanto isso, no sonhar, porque, assim, gente, só vocês entenderem, esse, esse, praticamente esses três capítulos que a gente vai falar inicialmente agora nessa gravação, é, ele faz muito paralelo com pedida do sonho antigo, né? E o A vida do sonho novo. Porque ele já, ele já tá lá, tudo, já assumiu o lugar dele de tudo sonhar, mas tá rolando a despedida do antigo, né? do pai dele. Nesse caso dá até para falar que é o pai dele mesmo, né?
2: Uhum.
1: É. E tudo começa com o Caim. Caim, acho que Caim já chega a puto vida e fala, falar com o chefe. Aí o que fala, não, meu, o chefe não, não pode ser interrompido, não quer ser importunado. Ele falando, não, eu quero uma audiência com meu mestre, não interessa. Aí o mestre fala tá bom, vai, deixa ele entrar, fala aí, vai. <risos> e aí o Caim me saca um, um contrato falando, olha, eu tenho um contrato aqui que foi assinado com antecessor e eu exijo que o meu irmão seja recriado. E aí o sonho pega e fala assim, é... E assim, eu falo, não, porque isso aqui e é tal... Mas assim, o Caim, ele tá muito pistola. Ele quer porque quer que o irmão seja recriado. Mas não é porque aí ah, eu sinto falta do meu irmão querido, né? É que uh -uh. meu irmão foi assassinado e só eu posso matar meu irmão. Como assim ele foi assassinado e não volta? porque Exato. Enquanto for o Caim que mata ele, é só mais uma terça-feira o Abel sendo, sendo assassinado, né? tal E ele uh -huh. volta e etc. Então, ele enche tanto o saco do Sandman que você vai falar, olha... Baixa a bola aí que você tá, 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 tá demais né? <risos> é, E fala assim, aí o Caim se toca e fala Não, não, desculpa, mestre véio, Que realmente, eu gosto do meu irmão Aí o cinema fica de saco cheio e fala Tá bom, tem mais gente ferida? Ele ia falar, ah, tem outras pessoas que foram feridas Foram mortas, outros seres foram mortos no sonhar Aí ele fala, mas aí ele vai lá e pega e recria o irmão que <risos> ele fala assim Ah, tem, aí é, fala assim, tem outros feridos Tem outras pessoas, tem outros seres que foram mortos mas falando do meu irmão, ele ah, tá bom, tá bom, vai, tá bom. Ele vai lá e recria, recria o irmão, só que o mais legal é o seguinte. Ele fala, tá bom, me descreve teu irmão aí, vai. Só que ao invés de ele descrever o irmão, ele só começa a falar dos defeitos do, do irmão. Sim. Tudo, ele começa Sim. a falar de tudo aquilo que o Abel irrita, é, tudo aquilo que o Abel acaba irritando nele, ele acaba... Ele só usa esses, é, essas descrições. Ele não fala, ah, meu irmão é gordo, é alto, é baixo, é magro, é loiro, ele é assim, ele é amável, ele não é, ele é malvado, ele não sei o que, não, não. Ele só começa a falar dos defeitos. Aí o Samba fica de saco cheio, recria logo o Abel. E aí o Caim agradece, vai fala, falar, muito obrigado, Messi Morpheus. e aí ele fala, não, eu não sou digno desse nome.
0: É, é aí que ele fala. Ah,
1: vocês me chamem de sonho. Aqui ninguém mais me chama de Morpheus. Tá? Então, é uma coisa interessante, que até para quem tá lendo, mas vai perceber também, também conforme nós vamos contando aqui É que ele, ele ao mesmo tempo ele é novo, ele, ao, mesmo, ao mesmo tempo ele sabe de tudo, de tudo que aconteceu com o anterior Então parece que é um processo de construção, bem rápido, bem rápido Mas é um processo de construção, parece que literalmente estão fazendo uma analogia bem simples Parece que estão restaurando o um backup nele
0: é, tanto que ele fala, né? É, com o meu antecessor, não comigo.
1: Uhum. Termina essa parte do, do, do Caim do Abel e fora do palácio mostra a Eva. É, é, e aí ela encontra o méxico fala: méxico ah, tá tudo bem, o Mécio tá puto. Ele fala: Ninguém fala comigo, eu falo, ninguém fala comigo, eu tô mal, eu tô mal. E, e ele tá chateado porque ele deixou o chefe dele quando ele mais precisou. Pra quem não lembra, né? É aquele momento que ele entrega ao GBR o capacete pro, pro Méfio, fala pra ele levar pro palácio e pra falar pra irmã encontrar com ele lá. Que é o momento que ele, né, assim, ele se entrega pra irmã e ele morre. Então o Méfio tá muito chateado com isso, então ele não quer falar nem nada. E conforme tá rolando esse diálogo, esse monólogo, né? Porque ele quase não fala. Ele fala assim, não quero uhum. falar, mas ele esbraveja, né? A Eva <risos> vai, vai rejuvenescendo Isso é bem interessante no quadrinho ela, tá re... ela vai rejuvenescendo E aí ele se lamenta, ele fala que ele deveria ter morrido junto Porque ele também não ia sofrer E ela fala, ó, oh, isso é egoísmo seu e tal egoísmo só sua parte E aí vai um pouco de, 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 de encontro de, co... de uma coisa que a gente falou nos episódios anteriores Que às vezes aquilo lá, né é... Às vezes acontece uma tragédia Com alguém querido por nós e aconteceu com aquela pessoa. Infelizmente, algumas pessoas têm a tendência de querer colocar um protagonismo seu em cima disso. E é o que o Matthew está fazendo nessa situação. Ele não está lamentando uhum. que ele perdeu o chefe, o amigo. Né? Ele está lamentando que ele não esteve lá. Que ele não fez nada para evitar. Que ele não teve presente. Que ele não morreu junto. E assim, a morte de uma pessoa nunca é sobre você. É sobre a morte dessa pessoa. Se, de repente, a morte, dessa, né, desse, a morte de alguém te traz consequências, essas consequências são sobre você. Isso é fato. Mas a morte uhum. dela nunca, nunca é, sobre, é sobre você, é sobre os outros. As pessoas vão trabalhar um pouquinho esse conceito de egoísmo. <risos> tá.
2: uhum.
1: Aí a Eva vai falar no né, é negócio seguinte. Tá bom, ó, vai ter o velório e é legal você estar tá lá. E ele só queria falar que ele não quer ir. Bem, nisso, voltamos lá pros irmãos, né? O enviado vai carregando, né o, o destino pega o livro e o enviado vai carregando a mortalha, né? E ele sai dali da, letra, uhum. da, ne, da necrópole.
0: E aí é nesse, nesse momento aqui que eu acho que é quando começa aquela tempestade que a gente viu...
1: Sim, nos no Vidas fim Vidas. dos
0: mundos. É, é desculpa, no fim É que, Vidas É aquela é
1: taverna do fim do mundo, né?
0: É, na taverna do fim do mundo. Porque ele fala assim que isso foi sentido em todos os lugares.
1: Sim, né? E aí vai mostrando, tipo, mostra a Nuala sonhando. É, porque assim, todo mundo começa a sentir, né? Então eles vão pegando outros personagens que acompanharam a gente ao longo aí da, da história. Mostra a Nuala, mostra Rosie Walker sonhando na casa da mãe dela mostra o, o Richard Mado aqui para quem não lembra, gente, o Richard Mado é aquele que prendeu a Calliope Isso, né? Aquele da história isso. da Musa. Só caramba, gente, só até ah, então. Agora vai ser um show de de rachar, rachar.
0: Agora é, agora Recapitular é. todo
1: mundo, gente, então, mas a gente explica quem que é, porque às vezes a gente até nós quando tá um livro, fala, quem é essa pessoa
0: mesmo. Sabe aquela máxima de as pessoas só se encontram em casamento e velório?
1: Exatamente.
0: É exatamente isso aqui. Todo mundo que, basicamente, a gente viu e que teve alguma relevância vai estar tá aqui.
1: Uhum. E mais alguns convidados extras aí. E... Aqueles que aparecem só no crédito, assim, participação especial, fulano. Fulana, <risos> né? a gente vai falar deles, <risos> tal. Sim, sim, sim. Beleza, e aí no sonhar, tá lá. O, o sonho, ele pega, ele recria o Marvin, né? O cabeça de abóbora, uhum. tal. E, assim, esse processo de sentir vai mostrando, realmente, o que, que o novo sonho tá fazendo... E o que está acontecendo por exemplo no mundo desperto e o que está acontecendo com os irmãos então a gente vai ser bem assim fatos soltos assim sabe em, mas que na verdade estão acontecendo em paralelo aí mostra por exemplo a, a Lita, que ela recuperou um pouco do que ela recuperou um pouco da sanidade dela ela percebe mais ou menos o que, que aconteceu e ela está tentando fugir ela está num hotel uhum. barato até né tentando fugir Burgs, ele, ele, ele tem medo de dormir, né, porque ele ficou trocentos, uhum. um tempão preso no sonho por causa da história do pai dele, etc, dele e tal, tudo. É, na
0: verdade... foi, ele foi condenado ao eterno despertar, sim. né, de pesadelo, então ele achava que ele tava saindo do pesadelo uhum, e não estava
1: e aí ele tenta ficar acordado, porque ele tem medo disso, mas não tem jeito. Ele acaba caindo no sono. Uhum. Né? Aí mostra o, o Gatling que tá... Ele assumiu uma nova identidade, pra quem não lembra, gente. O uhum. Gatling é aquele que ele sempre, o Sedman, sempre encontrava uma vez por século. Aí vem uma passagem interessante, né? Porque o sonho tá lá tentando recriar o, G o Gilbert. Né? O,
2: oh. o
1: verde do <risos> violinista E aí o Gilbert chega e fala, não, o que você tá fazendo? Ele fala, não, tô te curando e te recriando. Ele fala, não, eu fui assassinado. Eu já cumpri meu papel. Se você me recriar, minha morte perde sentido. Tal. E, ah. e aí o Dilbert falar assim, mas poxa, né, cara? Ele falou, não, não, meu papel já foi cumprido, tal, tudo. Eu falei, mas tá bom. Então ele decide desiste de recriar e simplesmente o Dilbert o não, não é revivido.
0: E é muito curioso também que era muito comum quando o, o sonho, né? As pessoas falavam umas coisas pra ele e ele falava assim, entendo, e aqui ele fala assim, entendo, acho que entendo. Então, você é, vê que é muito sutil, mas é uma mudança, porque o Sandman, ele já, a pessoa falava, aí ali ele, ele já julgava, né, entendo, e aí ele continuava, aqui não, aqui o Gilbert fala tudo isso para ele, aí ele, entendo. Acho que entendo.
1: E aí começa a mostrar alguns convidados, que aí já não são do mundo desperto, mas alguns convidados já se preparando pro, pro, pro velório, pro funeral, né? Uhum. Mostra a... a Titânia vestindo é, preto, mostra o Ramiel também se preparando.
0: O Ramiel não vai. Ah, o
1: Duma, desculpa.
0: E era isso até que eu queria comentar. Porque é, o Ramiel... Ele caiu, né, porque em tese os dois caíram, uhum. né, para cuidar ali. Mas, é, e é muito curioso que nesse quadrinho ele coloque assim. E o anjo Duma, que não é exatamente caído e sim tombado, até mesmo derrubado, invoca uma porta ao sonhar e passa por ela. Os pés de Duma talvez toquem ou não o chão. Uhum. Só, só que enquanto isso a gente está vendo o Ramiel atrás dele. E o Ramiel parece não ter percebido o que aconteceu. E mais, o Ramiel está com os dois pés no chão. Sim. Então, parece que aquele lugar ali era do, do Ramiel mesmo. <risos> no final das contas. Que o Lúcifer não estava tão errado assim, sabe? E o que mais me chamou a atenção foi isso. Porque é o Duma que acabou indo. O Ramiel nem... É, me parece que nem... É, não que ele não tenha tomado conhecimento, porque ele tinha ido lá é, para conversar e tal, mas é, me parece que ele não se importou, de fato.
1: Mandou um grande é? caguinho.
0: Isso, e aí o Duma vai, o Duma vai até o até sonhar.
1: Aí mostra Bast, né? porque eu não lembro, gente, Bast ela deusa com corpo de man, meio humano, meio gato, né? E o dela é bem interessante, porque ela tá ela tá velha, ela tá cega, ela literalmente tá um gato, um gato velho. Uhum,
2: uhum. Ela tá um
1: gato velho, e aí ela faz, ela meio que faz um encanto que ela faz com que um jovem que tá num show em Glasgow, também assim, fácil, o jovem que tá em, num show em Glasgow, ele vislumbra a imagem dela. Com isso, ela acaba pegando a energia dessa que o cara fica meio embasbacado ao ver ela, assim, né? Então ele pega, ela pega, ele pega a energia disso e ela se rejuvenesce. Ela volta a ser aquela Bate que a gente viu no, nas histórias anteriores. E aí ela abre um portal e vai pro sonhar. Tal. E aí tá todo mundo, todo mundo se encontra lá no, no sonhar. Só que ninguém sabe exatamente onde é que ele, eles estão, qual que é o motivo, até que a Bate chega e fala, não, a gente tá aqui por causa do funeral do sonho. O sonho morreu. Primeiro, o primeiro a é se indignar é o Gatlin, né? Ele fica muito puto.
0: Uhum. É. Ele
1: fica muito puto Fala assim Como assim o meu amigo morreu? Não era pra ele morrer
0: E ele vai querer bater no Kiron No
1: Kiron Só no Kiron, gente
0: É muito empave É muito empave
1: <risos> O Kiron meio que ele e tudo tal Mas aí o pessoal até fala Não, gente é... Acalma ele E fala Não, tá todo... aqui todo mundo aqui tá sonhando Porque é o único jeito que a gente está aqui Então isso que uhum. a gente está acontecendo É só no nosso mundo de sonho E aí quando eles estão se reunindo lá De repente do nada Eles começam Eles olham pra cima E vem umas figuras gigantescas Enormes Que são os irmãos e eles começam a preparar o, o velório o funeral
0: tanto que o Rob fala né meu deus quem são eles e aí a bastes fala a família é, é aquela eles coisa são né a Eu não sei
1: se vocês já tiveram infelizmente ó, gente, o velório não é um lugar legal o funeral não é um lugar legal para se ir etc e tal mas às vezes acontece de você ter que ir às vezes você ter que ir numa pessoa até que você nem conhecia tanto de repente sei lá é um parente de um parente seu, um parente de, de, sabe, de marido, de esposa de namorar, namorada uhum. ou sei lá ah, tive que uma vez ir no velório do, 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 do meu chefe da mãe do meu chefe, conhecendo ninguém lá uhum. e aí é quando chega todo mundo a, quando chega a família, assim, você percebe quando chega a
2: família é. você
1: sabe quando é que chega a família mesmo você conhecendo ninguém, você sabe quando é que chega a família com essa história dos perpétuos preparando a cerimônia a gente encerra o primeiro capítulo
2: uhum.
1: Desse arco E aí a gente entra no capítulo 2 Que é no qual o, o velório se realiza aí É muito interessante Porque mostra eles construindo um, meio que um prédio
0: É tipo um mausoléu, né?
1: E aí tá todo mundo lá aguardando Esperando né Porque no final das contas tá todo mundo sonhando Basicamente é isso uhum. E o sonho, o novo sonho, né? Sonho 2.0. <risos> ele não pode comparecer. Então é. ele tá lá no, no palácio conversando com o enviado e com o Lúcia. E o Lúcia fala: olha, você não pode se apresentar pros seus irmãos enquanto eles não encerrarem a cerimônia. Então uhum. eles precisam dar o adeus pra depois você é, uhum. dar as caras. E aí todo mundo se despede dele, porque todo mundo tem que ir pro velório de alguma maneira pra, pra se despedir, prestar os sentimentos, uhum. as condolências, tudo e tal. E é muito interessante, porque o enviado, ele não consegue entender. aí se o morto tá aqui, quem é que a gente tá velando? Isso. Tal, ele não consegue entender muito isso, mas, pô, um, um cara um, até meia hora atrás, ela barra.
2: basicamente é Você isso. isso
1: né? E é. aí eu acho interessante, porque o Abel pega e fala assim, olha, o que morreu não foi um... Ah, tudo isso que eles estão falando, gente, é, é num caminho pro... pro... Para a tá cerimônia tá, lá, tá né?
0: Eles vão fazer tipo uma vigília, né? Até o uhum. prédio ficar pronto ali, né?
1: O que acontece, gente? O, como a gente falou, o enviado não consegue entender como é que o morto está ali falando com ele, se o morto está sendo velado.
0: E aí uhum. o Abel fala
1: que quem, o que morreu foi um, um ponto de vista, vista de uma ideia. Achei isso muito interessante.
0: É, é o Lucien, ele acaba falando, né? Como matar um, é, uma ideia, né? Ele, ele até fala isso, né? Ele,
1: não se mata uma ideia.
0: Não tem como se matar uma ideia. E
1: aí o Caim usa... Essa frase do, do, do Abel, né, de que um ponto de vista ele fica, puta, tá, arruma um motivo pra matar o irmão.
0: Uhum, que na né?
1: verdade é assim, né, literalmente, pro tipo, Caim matar o Abel, basta ele ter, o Abel tá vivo. Esse é Esse o motivo pra ele matar o irmão.
0: <risos> é, é isso.
1: Só que aí na hora que ele vai tentar matar o irmão, você chega e fala, hoje não. Pra parar com essa putaria, chega, hoje não. Amanhã você fala o que você quiser, mas hoje não. não. E aí eles vão seguindo, né? e é interessante que quando abre o quadro eles vão seguindo pra uma estrada, aí você vê o Abel carregando o guri. E o Gold, o Gold, e o Gold, ele tá voando já, né? Então ele tá caindo como se fosse uma bexiga, um balão de ar de, de gás
0: era, era pra ser uma coleira mas é uma bexiga, hum. né?
1: Porque ele tá voando, né? A gente, a gente é de São Paulo, tá? A gente, a gente fala bexiga, tá?
0: É. Por quê? O, ah, o povo fala balão, né? Fala
1: balão, tem gente que fala balão, a gente fala bexiga.
0: Ah, é verdade, tem isso. Beleza. É verdade, a gente é de São Paulo, gente. Desculpa aí, desculpa qualquer coisa.
1: Ô, meu desculpa aí, tá? Aí a gente tá num momento que vão mostrar Várias personagens que tiveram algum envolvimento do Sandman
0: Eu chamei de momento viúva Porque o que vai ter de viúva dando aqui seu oh, depoimento?
1: rapaz, ixi, senhora <risos> o, 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 o interessante da história toda é que todo, normalmente as viúvas estão tudo puta da vida com o Sandman
0: uhum. Porque
1: se fosse aquelas viúva interessada, na hora do sepultamento ia ser a briga
0: Nossa senhora
1: Ia ser um quebra palma. E a primeira que aparece é a Calilp. Sim. E tal. E ela fala de como eles se amaram, como eles se gostaram. E tal, tal, tal. E lindo, maravilhoso. Só que ela falou que com o tempo ele acabou se dedicando mais tempo ao sonhar do uhum. que a ela. E aí eles acabaram se afastando. E ela fala que ela percebeu que os primeiros problemas foi quando no casamento do... do... E ela fala bem assim... Ela fala, Eu notei os, os problemas pela primeira vez no casamento do nosso filho uhum. E depois da merda que a família dele fez Então uhum. aí, gente, agora começa o caderninho do rancor O caderninho do rancor vai ficar bem cheio
0: Vai, vai
1: Sabe quando você vai no velório e tem aquele caderno de assinaturas Que eles pedem pra você assinar Que eles nunca entregam pra família nem nada Só que depois eles ficam te ligando pra empurrar no um funerário Então no caso do Sandro é o caderninho do rancor Estamos preenchendo é. só com rancor.
0: E é muito curioso, porque todas elas têm é, acabam falando mais ou menos o começo igual ali. Que é essa coisa do... Ele era muito interessado. É o cara da conquista. Ele Sim. é... Eu já falei isso em um outro episódio. E eu vou retomar. O Sandman, ele é o romântico. Aquele romântico do século 18 Que é o cara da conquista. Eu tenho, mas o... Do conto de fadas, do... É, e viveram felizes para sempre, e ninguém depois vai e volta lá para falar com a Cinderela como é que tal tá o Felizes para Sempre, eu acho que é mais ou menos isso no caso do Sandman. Em todos os relacionamentos, menos a Titânia, né? mas todos os que a gente viu aqui é mais ou menos isso. Ele sempre tem essa coisa do, Ah, agora que ele está comigo aqui, ele perde um pouco de interesse e volta pro sonhar.
1: Uhum. E aí ela pega e emenda, né? Aquela emenda assim. Ela pega e fala. Que ela não tá ali pra, por luto. Ela falou, eu já tive. Ela falou assim: luto eu já tive muito tempo atrás, pelo meu amor que eu tive. Uhum. Então ela falando não, tô com, não tem luto, não tem pena, eu tenho pena de mim. Ela falou assim: ela ah, tá ali pra me despedir do de um estranho que me prestou um favor e ao, homem, e ao homem que deu ao filho dela a morte que ele tanto ansiava. Então ela tá ali mais pelo que ele fez com o, o Orfeu no final
0: uhum. do que por qualquer
1: outra coisa.
0: E pelo que ele fez por ela, né? De tê-la salvado lá do sim, Madoc, sim. né?
1: Sim, sim, também naquela época hum. lá. E aí o Matthew acaba chegando, chega ali, e ele não entende porque tá todo mundo parado esperando. Aí ele vê o Marv, e ele fica aí e volta, fala, Pô, você morreu, como é que você tá aqui e tal, tudo? É, e aí ele fica meio puto da vida, como assim o pessoal que morreu tá aqui? E aí ele decide voltar pro Palácio do Sonho.
0: É porque o Marv vira e fala assim, então, é que o sonhar tá lá. Como tá lá? Tá lá.
1: E aí ele pega e vai, e aí chega lá e ele vê o mestre, o novo hum. mestre, e ele fala, não assim não, você não é o sonho. Não é, uhum. eu te conheço, tal, tudo. Ao mesmo tempo, o sonho chega e fala, não, você é meu amigo. Uhum. Ele fala, você, eu te vejo como amigo. Uhum. Isso dá uma quebrada no Matthew, né? Porque o sonho só admite isso, no, o sonho antigo só admite né, o Sandman só admite isso no final, quando ele tá pra morrer. Sim. Tal. E esse já, ele já chega já quebrando essa barreira, não, você é meu amigo. E aí eles estão conversando e o, o, o sonho, o, ele fala que ele tem muito medo de... Ele falou que eu tô com medo de reencontrar os irmãos. Uhum.
0: E aí, um pouquinho antes, que era aquela coisa que a gente falou, né, do ser novo e ser antigo, né. E uhum. aí é bem, é bem quando ele tá conversando aí com o Matthew que ele fala, né, que tudo isso é novo pra mim, Matthew. Este lugar, este mundo. Eu existo desde o início dos tempos. Isso é mais do que pura verdade. Eu sou mais velho do que os mundos, sóis e deuses. Então, Não. assim, a ideia, ela é velha. Talvez a forma dessa ideia se personificar é que é nova. E aí ele está nessa dualidade aí, né? nessa dicotomia. Do no... Entre o... o antigo, que ele é, e o novo. Bom,
1: voltamos ao clube do carinho do Rancor. Né? <risos> <risos> e aí aparece uma moradora de rua e ela fala das moedas. Ah, ele me dava umas moedas muito esquisitas.
0: <risos>
1: sempre pregui... É a Rete,
0: né? É, é a Rete. É, é. Que é a figurinha carimbada nas histórias dos Constantini. Sim. né? Que o Sandman chamava ela de Henriqueta. É a <risos> Achei muito bom.
1: E ela falar que ela não dava nenhuma. Ela guardava todas, até porque ela ia dar pra onde? Ela ia pagar o que com aquilo. Uhum, no máximo, uhum. ela ela vendesse pra um museu, só que eu acho que ela não tinha condições de perceber que aquilo poderia ser rentável para o museu, né? Tal. Uhum. Aí mostra a Noala, né? A Noala tá lamentando, né, que o amor dela fez. Gente, lembrando, a Noala que foi que fez o sonho, sair do sonhar. E aí as três viram que ele tava fora e falou agora o pau vai comer na cadinoca, tu tá ferrado na nossa mão.
2: Uhum. Pelo Eu puro egoísmo bem. dela,
1: né? Porque no final é. ele não deu em nada. Então ela se lamenta porque ela fala que o amor dela que fez que ele morresse. E aí tá o irmão dela, né? Aí vai, uma parte bem interessante. Aí tá o irmão dela lá, né? O Huracan. E ela fala, assim, que o... o poema dele que foi que incentivou ela a deixar o reino das fadas. Ele fala, que poema? Tá doida? Hã? Não falei de poema nenhum, não falei mais de nada, não. E aí ela falava: ah, você veio pra mim três vezes, né? Ela falou assim: que uma como o bicho papão recitando o poema, é, que ele removeu a graça dela e só ele poderia fazer isso. E ele falo não, também não fiz isso não. Tá acontecendo, irmão, né? Ele fala, não, realmente não sei de nada disso. E aí perto deles tem uma figura encapuzada. E aí a, a figura pega, se revela, ela tira o capuz. E fala que, naquele dia, quem apareceu pra ela foi ele. E aí, quando você olha essa figura, é a, ca a cara do Kulakan. Uhum. E aí, o Kulurakan não reconhece e fala, ué, então, quem é você? Ele vê que ele é igual a ele, mas fala, quem é você? E aí, essa figura, sai uns chifres dela, uns chifres de servo. Uhum. E, mesmo assim, ele não entende. E aí, a figura fala, não, você não tá lembrado de mim? Eu sou seu nêmesis. Você lembra quando você veio aqui? E que aí você furou o caminho e você encontrou com o seu nemesis Então sou eu. Então eu que fui lá, no, mundo, no reino das fadas, tocar o terror e causar lá com você com a tua irmã. E aí, falar o português claro, né? Ah, antes disso, a figura pega e vira pra ele assim, olha, hoje eu tô aqui pra prestar homenagem, mas hoje eu não vou atrás de você, hoje.
0: Aí tanto que ele fala, né? Não vou porque a gente tá no sonhar e foi onde eu nasci, uhum. e também não vai ser no reino das fadas onde você nasceu.
1: Ele fala, eu falo, vou atrás de você. E aí o Kurakan ele fica cagado de medo. Ao ponto de ele resolve tomar um porre.
0: Hum. É, isso pra ele não é, né, assim, é, é muita desculpa também.
1: E aí ele pega e chega, e, assim, ele sobe num lugar um pouquinho mais alto e fala, gente, isso aqui é um velório, mas tem que ter música, tem que ter dança, tem que ter celebração, ele quer fazer o. O, o carnaval ali no, no velório e tal, porque ele uhum. mas no final das contas ele tá morrendo de medo é. aí, aí nisso a corta pra Titânia né? a Titânia falando das recordações a Titânia é uma bicha magoada rancorosa mesmo, é. ela fala que o nome ia de ser Tirânia, então ela fala que as lembranças dele entre eles só diz respeito a ela e que nem ela, nem o ela fala, nem ela e o moldador teriam o dire... é, direito de divulgá-las então só Deus uhum. sabe o que aconteceu
0: não é gente?
1: Uhum. Meu Deus, babado, babado. É babada. o
0: cortejo das
1: viúvas. Aí voltamos pro o seu novo chefe, e o Matthew chega e fala assim, é, Ah, então quer saber, você pode me mandar pra onde os outros corvos foram? Aquela velha história do Matthew, do capítulo anterior, que ele quer saber o que aconteceu com os outros corvos e lá, tal, sei o que. Ele fala, não, quer saber, pode dar um fim em mim pra me mandar pra onde os outros corvos foram? E aí o, o Sandman chega e fala pra ele, olha, faz o seguinte... Aproveita o tempo do cerimonial e, e fica pensando. ele fala reflita, né? Quando diz o pessoal do Choque de Cultura, né? Reflita. Fala, se você quiser realmente que isso aconteça, aí você, depois do cerimonial, você me procura a gente resolve isso. E aí ele sai, ele encontra os, os guardiões do, do palácio, né? Que era lá o, o grifo, tudo e tal. E ele descobre que o grifo não foi recriado. E ele acha estranho e fala, como assim o mestre não recriou? Ele fala, não, eu sou um novo. E o mestre que pediu E aí lá na minha, minha, lá na minha terra minha, A rainha pegou e me enviou Então tem coisas que não são Obras do sonhar e aí veio mais interessante do tipo, o que que aconteceu, né, pro Sandman conseguir esses guardiões pro, pro portal, né, pro, pra, pra, pras pois portas é. do, 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 do palácio. Aí veio algumas coisas interessantes, né, a, a Rose, Rose tá junto com, com o irmão, né, com o Jed, o Jed, ele tá, ele tá com muito, ele tá, ele tá literalmente vestido do salsicha do scooby -Doo. ele tá idêntico ao salsicha é do scooby É
2: é mesmo. Eu bati, olho,
1: eu, eu bati o olho, eu bati o olho, a senhora que eu olhei e falei, salsicha tá fazendo eu aí. Eu
0: tive essa referência, mas tá mesmo.
1: Ele tá igualzinho salsicha do Scooby. E a Rose encontra a Lita, ela pede desculpa por toda aquela história do, do Daniel, né, tal, tudo. Ah, desculpa a coisa que aconteceu com o Daniel e tal. Aí a pergunta, tá tudo bem com o moleque? Fala, ah, eu suponho que sim, né, tal. Aí a, a Rose pergunta do... Amor, por que? Que tá acontecendo aqui? Por que que disso? E a Alita fala que estão celebrando a morte de um monstro. E aí a Rose é, termina a moça, apresentando o irmão de Ed para ela. Mas você percebe ainda que a Alita tá, ainda tá bem transformada, sabe? Ela tá mal, ela tá muito mal, não só pelo velório, por tudo que tá acontecendo, porque, queira assim, queira não, tudo que tá ali tá acontecendo é por responsabilidade dela, tá? não só dela, mas é dela, também dela, né? e tal E aí a... A Rose aproveita e fala que tá grávida. quer falar pra você que eu acho que eu tô grávida e tal. E a Lita dá um conselho que puta que me pariu, né? Ela fala assim: aborta antes que o bebê parta teu coração.
0: Não é, gente. A mulher tá, tá louca. Louca, louca, louca.
1: Puro suco de rancor, Jesus Cristo.
0: Não é?
2: Uhum.
1: E aí, o, o, aí ela, a, a Rose sai, né, depois dessa saída francesa. E aí, o, o irmão vira pra ela e fala assim: essa Lita é a, aquela tua vizinha? É, essa, né? ela falou, é, não, porque eu acho que eu já vi ela e o marido dela na minha cabeça <risos> e viu mesmo, né, aquele meme, né de, ah, fulano plantou um triplex na cabeça foi o que aconteceu,
0: exatamente, no caso do Jed é ipsis literis, isso mesmo né,
1: né eles porque plantaram um triplex ia... na cabeça do coitado do Jed, coitado
0: é verdade, aí
1: corta a cena, né, tá o Lúcio conversando com a Eva, eles estão bebendo, né e aí, muito interessante, eles estão bebendo conversando, e tá lá o Lúcio, a Eva e tá aquele indiano do conto do Leviatã. E aí o México chega, ele fala: Ah, você quer beber? Meu falou, não. E aí o México tá revoltado. Ele fala: meu, por que, que tudo isso? Por que, que isso aconteceu? Por que, que ele deixou acontecer? Aí ele pergunta, por que, que ele deixou acontecer? Ele tá perguntando, por que, que o sonho deixou que, ele, né, deixou que ele morresse, né? E o Lúcio chega e fala assim: olha, mais o que deixar acontecer? Aí ele pega e fala assim: algumas pessoas devem morrer ou mudar. Só que ele falou assim: só que num, num, no fim não havia um limite de quanto se permitia mudar e tal. Então, assim, o, ele tá, de alguma maneira, ele tá tentando falar pro Matthew, eu falo, eu não tinha jeito, cara, por mais que o sonho tivesse tentado mudar, por mais que ele tentasse, tivesse aceitado a morte, não, não tinha o que fazer, não, não tinha o que, não tinha como, não tinha jeito. E aí, voltando pro... pro, pro...
0: O cortejo das viúvas. Obrigado,
1: o cortejo das viúvas, aí vemos a Tess. Que a gente tava na, ainda meio que na dúvida se tinha sido ela a última... Que tinha ainda embora do sonhar... Que deixou ele mal... Que teve toda a tempestade... Blá, blá, blá. E agora a gente tem a comprovação que é ela, né? Ela fala de como ele a amou... Que ele, como ele convidou para que ela fosse viver no sonhar... Ela falava... Ah, eu não amava ele... Mas ela falou assim... Mesmo assim... É... Ela se iludia... Ela falou assim... Que o, o amor dele... Acabava Isso. fazendo com que ela sentisse, <risos> se sentisse iludida... E ela começou a achar que ela realmente amava ele. Eu acho que, no final das contas, assim, ele devia realmente tratar ela bem. Eu acho que, de alguns casos aí, de... se a gente for fazer uma retrospectiva amorosa do Sandman, a primeira que fala que realmente ele tratou bem, né? não de uma maneira obsessiva, né? Apesar que você... Ah, vem morar aqui no Sonhada, que você não sai mais. Não deixa de ser um relacionamento tóxico, né? Mas ela fala com certo interação, até um certo carinho nesse ponto, né?
0: É que tem aquela coisa, de novo, né? Ela uhum. é, retoma aquilo que eu falei lá é, com a Calíope. A partir do momento que ele a conquistou, ele falou assim, ela tá aqui, tá confortável. E aí cada vez menos ela, ele tinha o interesse em ficar ali perto dela. E aí conforme ela, ele foi se distanciando, ela foi percebendo que ela não gostava dele. Por uhum. isso que ela foi embora.
1: Porque enquanto ela tava... Ele tava lá, amando... É, cuidando né, dela, dando todo o tratamento que ela queria e que ele achava que tinha que ser dado, tava tudo bem, né? a hora que isso acabou, ela percebeu que não, só estava realmente sendo mimada, digamos assim. É isso. Uhum. E aí ela fala que quando ela comunicou que ela ia sair do sonhar, ele simplesmente acenou que sim e tudo bem, ela sentiu e falou, beleza. Aí ela começa a chorar, né? Ela fala assim: que ela não ia mais Ela fala assim: ah, eu, não, não, eu prometi que nunca mais iria chorar por ele. E ela tá chorando. E aí começa o rolê aleatório, né? Que só falta aparecer o Ronaldinho Gaúcho agora, né? <risos> <risos> tava fazendo Hang então, aí aí eu corto a cena e tá lá: o Clark. Não é o Superman, o Clark. Que ele, come... ele comenta de um sonho, né? Que ele fala que ele é um âncora de telejornal, né? Aham, uh
2: aham. -huh, uh -huh.
1: Ele tá comentando do sonho pra quem? Pro Batman e pro Ajax, o caçador de Marte. O Superman tá comentando esse sonho doido que ele tinha, que ele achava que era o Inan Borner, e tal. E o Batman fala, ah, mas todo mundo sonha, normal, tudo e tal. E a... aí o Ajax, não, todo mundo não, eu não sonho.
0: <risos>
1: eu não sonho. Aí mostra o Constantine conversando.
0: Ah, não, mas calma. Calma, que não é só o Constantine. O Neil Gaiman tem uma uma obra chamada Livros da Magia, Sim. que foi escrita ali entre 90 e 91. No Livros da Magia, só para resumir um pouco, é o Harry Potter, série é Harry Potter, já... não, não é. Hum. É, o... <risos> é todo mundo fala que é, né? Mas é um menino que é um, é um, ele não sabe que é um bruxo e ele acaba descobrindo que é um bruxo e ele tem uma coruja. Olha, eu ele vejo vocês um que chamam. Eles usam óculos, enfim. Mas ele vai ter alguns caras ali que são tipo mentores dele, né? E eles se chamam de A Brigada dos Encapotados. E aí é muito engraçado porque aqui a primeira frase que o Constantini fala é Belo Capote uhum. Pra gente a gente retomar essa história dos encapotados, né? Para quem não, nunca leu ou não viu, são quatro aqui só tem três, né? Mas é o Vingador Fantasma, o Doutor Oculto, o Misterio, ou Mistério, ou Misterio, Misterio. enfim. <risos> e hum. o John Constantine, né? E é Brigada do Capote porque todos eles usam aquele sobretudo, né? Sim. Enfim, é, é muito curioso que o Gaiman tenha colo colocado aqui, né?
1: E aí, gente, vem aquilo que a gente falou no comecinho do episódio, que são referências que não estarão na série de jeito nenhum. Porque isso é. Porque esses são personagens de propriedades da DC e a série do Netflix. Então não tem como você inserir abrigados e não tem como inserir Superman, Batman e tal. Minha opinião, talvez seria interessante que eles pegassem alguns personagens de séries do próprio Netflix e inserissem. Seria bem interessante. Eu acho que seria uma maneira de você fazer, um, digamos assim, uma espécie de um, um suave afago para quem leu o quadrinho, né? e ao mesmo tempo você daria uma mensagem de entendimento de que todo mundo que sonha está lá, para quem só está acompanhando a série. A gente sabe que até chegar nesse... A gente não sabe nem se a série vai chegar nesse momento do velório do Sandman, a gente não sabe, porque pode ser cancelada antes, pode ser que eles mudem toda a história, acredito que o New Game não vai chegar ao ponto de alterar toda a história. Mas eu acho que seria interessante fazer essa substituição pra não ficar sem nada. Eu acho que o mais chato seria se ficar sem nada. Interessante, né? O, o Gadolin tava lá quebrando o palco, o Kyrion, né? Enchendo, socando o Kyrion, né? Aí agora uhum. eles lá conversando, be bebendo, eles conversando sobre tempo e xixi. <risos> Também se é sobre isso, sobre tempo e xixi. Ou seja, papo de pinguço, né? <risos> e aí o México continua voando e ele, ele encontra os perpétuos e ele, ele vê que tá todo mundo com os trajes, tá? E ele estranha o traje da morte, porque a morte tá com traje, um traje colorido.
0: Vermelho, né? É, um
1: vermelho, assim, tal, tudo. Ele cumprimenta todo mundo porque assim, basicamente ele só conhecia o, ele só conhecia a morte e a e a companheira de direção dele, a Delívia. <risos> Os demais ele não conhecia, então ele meio que se apresenta tal tudo e ele não conhecia o Barnabás também que o cachorro tá lá.
0: Ai gente, eu queria, eu queria um quadrinho dos dois só.
1: Nossa senhora. <risos> Aí o que que acontece? O a Delírio começa, ela ela chega e fala para ele que ela fala, a gente construiu esse lugar de lembrança, o né? Basicamente uhum. é basicamente isso, é um lugar de lembrança.
2: Uhum.
1: E, e ela falou assim, que à noite eles vão se sentar no coração do sonhar. Aí uhum. ele pergunta e fala... Aí o médico fala, mas o coração do sonhar não é no castelo, no palácio?
2: Uhum.
1: Aí a, a morte até fala, né? E não, o coração do sonhar já foi até o Gilbert. E ela falou, e antes ele ficava aqui, onde a gente tá. E aí ele falou, mas como assim tem... Ela falou assim, e aí falei, então como assim tem mais de um coração, né? Tem mais de dois corações no sonhar. Aí a Desejo fala, não, tem bem mais do que isso. Tem, né, não é uma coisa... É única, é uma coisa meio que espalhada, eles querem dizer, né? Querem dar a entender que é isso. Uh, e aí, a, o destino, eu acho até estranho né, que o destino chega e, e faz um pedido, né? Tal. Uhum. O destino chega e pega e fala pra ele dizer algumas palavras no cerimonial. Aí ele fica meio relutante tudo tal, mas ele fala assim, ele acaba aceitando, né?
2: Uhum. Então,
1: e aí, o, os perpétuos eles saem dali. E aí todo mundo que tá lá guardando o velório é, começa a se movimentar pra poder pegar, digamos assim, literalmente pra pegar um bom lugar pra assistir. Hum, é,
0: é, mas é então, Porque vai
1: começar aí assim, gente, porque quem não tá com acesso ao quadrinho é muita gente.
0: É muita gente. É
1: muita gente. É literalmente assim, nesse próximo capítulo a gente vai falar, mas é, é literalmente todo mundo que tá sonhando, tá lá. Uhum. Imagina todo mundo sonhando. Com a ideia de que a gente não tem só o, o mundo desperto, só terra. Né, outras realidades, outros universos e assim vai. Então é muita gente. E aí a gente encerra esse capítulo e nós vamos para a parte final, né? Pra, praticamente para o sepultamento, né, digamos assim. Ele não é sepultado, é. é uma outra coisa que a gente vai falar. E a gente vai para o capítulo 3, no qual o velório, o velório se encerra e nós despertamos.
0: Então, é, todo mundo entrando né, no, no mausoléu para começar a cerimônia. E aí. É, é muito curioso, né? Porque o, o destino tá com o livrão dele, o enviado tá com outro livro, e ele faz, né? Um. E ele e ele eles fazem. Nesse quadrinho específico que mostra isso, ele fala assim, né? Como se cada ato tivesse sido descrito muito tempo atrás num livro. Mas qual livro? E aí. Se você olhar para o enviado, ele está olhando para a gente. Uhum. Ele não está olhando ali no quadrinho, ele tá olhando, mas qual o livro, né? Se isso já tinha sido feito durante muito tempo.
2: Sim.
0: E, e, enfim, e aí, e aí ele deixa isso no mar e ele fala assim, ah, a última pessoa entrou e começou a cerimônia. E por que, que tem essa coisa da mortalha e do livro, né? Quando... A gente olha ali tem tem um lugar vazio. Uhum. Quando é, o enviado coloca a mortalha sobre essa mesa fúnebre, né? A forma do sonho se faz. E a partir daí, o destino começa a falar. Ele abre ali a cerimônia, né? Dizendo que ele não tá muito acostumado a falar em público. É, essas coisas do todas, destino, né? né? Ele olha, não tô muito acostumado. E aí, é, o pessoal ainda... Ainda fica meio assim, aí a Hatch ainda fala assim, ele tá lendo no livro, do Sim. tipo... Por que que ele tá lendo no livro? Não decorou, não?
1: <risos> né? Imagina se ela souber que o cara é cego.
0: Pois é, como é que tá lendo, né? E aí... Ele tá ali na cerimônia e corta pro Castelo do Sonhar, que tá o sonho ali, junto com os guardiões da porta, uhum. afagando, né, o hipogrifo, o grifo, enfim.
1: Ele tá lá afagando né, o hipogrifo, né, e eles estão conversando e tal, e ele fala que... Aí ele tá comentando na necessidade de ele não ir pra cerimônia, porque ele fala, não, é, é tudo sempre igual. E eu falo, eu sou igual ao antecessor. E aí o hipogrifo fala, não, você não é igual ao antecessor. Você é mais atencioso. Porque ele tá fazendo carinho no hipogrifo. Coisa que o outro nem tava nem aí, né?
0: Nisso que ele tá ali conversando com os guardiões, ele vê uma pessoa lá ao longe. E aí quando ela se aproxima, a gente já sabe quem é. Porque a gente viu essa pessoa partir exatamente desse jeito. Uhum. Que é o destruição, né? A gente viu aquela... Aquela mochilinha do Chaves, né? O pauzinho com, <risos> com a trouxinha. Então a gente, a gente vê, né? Fala assim, aí pergunta, mas quem é? Aí ele fala assim: Eu não tô. Ao, não, não sei bem ao certo ainda quem é, né? Uhum. O cerimonial tá rolando lá. E aí a gente vai ver que cada um vai falar a respeito do sonhar, né? Uhum. E aí tá a Madame Bastos falando a respeito, né?
1: É, ela, ela literalmente manda um saudade daquilo que a gente não teve.
0: É, lá atrás, né? Ela falou, por que, que nós nunca fomos amantes? E ele diz porque você me conhece muito bem.
2: Uhum. Ela,
0: ele diz isso pra ela, né? E ela retoma isso aqui, ela fala que lamenta e tal, né? E a Rose tá... <risos> aí ah, é, aqui é o rolê Mas o é muito né? boa. Tá o Darkseid do lado, uhum. aí tá o Jed, a Rose e o Imperador do outro lado, né? Sim. Do 3, é, 3 Setembros e 1 Janeiro, é,
1: Exatamente, a né? gente é o primeiro, o primeiro e único Imperador dos Estados Unidos. É muito um aleatório.
0: E é o Dark Side tá com
1: uma cara de triste.
0: Ele tá triste. Darkseid <risos> tá, tá triste. triste. Tá mal, Chateado. Chateado. Ele sentiu.
1: Ele sentiu a morte.
2: Muito
0: e bom. O, e o Jed perguntando pra irmã: mas você tá grávida mesmo? Tipo, né? Como é que você sabe que tá grávida? A discussão, a, a conversa deles ali é aquela. Uhum. Porque, assim, no caso da Rose por mais que ela tenha passado, né, que o Sandman tenha passado pela vida dela, por mais que ela também seja da família, ela não tem ligação nenhuma ali, né? Assim, ela tem eventos muito curiosos, mas que para ela é sempre o lusco-fusco de estar acordado ou estar dormindo, né? Então eles estão ali falando de outra coisa, que é a coisa do... Você tá grávida? Como que, uhum. que é isso daí, né? Como que, como que isso vai ser, né?
1: Ele até pergunta, assim... Ele pergunta pra ela, tá, mas você vai tocar gravidez? Ela Ih. fala, acho que sim. Aí ele fica meio empolgado. Ele fala, meu, eu vou ser o tio Jett. Ele fica mega é. feliz que vai ser tio, E aí né? ele fala
0: assim... ela ainda brinca. Né? Ela fala assim, mas não é você que fala que família é uma merda? Aí ele, é, mas é, é esse, do tipo, é isso que é o legal, né? Uhum. E, de novo, a gente retoma essa a, a temática da família, né? E tudo permeou, né? Essa temática da família, muito presente. E aí, Como desejo. Falar de família, fazer... né? <risos> pois é, desejo vai fazer o show-off, né? Porque ela vai, ela entra, ela acende um cigarro. Ela tem que fazer um show-off, né? Ela dá
1: aquela respirada, respirada antes de falar.
0: E aí. E...
1: Aquele, aquele silêncio que ela Eu vou provocar um silêncio, né? Ela fica meio quieta, provoca um silêncio ela começar a falar em seguida, aí todo mundo olha pra ela, né?
0: É, e ela até fala, né, que se, se ela não fosse irmã do sonho, irmã irmão do sonho, que possivelmente era um tipo de pessoa que ela nunca ia ter contato na vida, porque não eram compatíveis
2: inclusive, uhum. né?
0: E aí ela, ela até coloca, né, em vez disso fomos irmãos e isso foi, no mínimo um infortúnio. E, e, ele, e, e aí ela coloca, né, seja como for, ele se foi. Nunca compreendeu a importância de acordar para a realidade, mas agora se foi. E aí ela pega, fuma o último cigarro e fala: Tudo que eu tenho a dizer. Que filha da puta.
1: Nada, tá, não, se fodeu. É.
0: Meu Deus do céu. Meu, você
1: sobe para falar e para falar mal ainda, falar mais merda, sabe? É,
0: então, eu acho que assim, tem essa coisa do o fulano morreu virou santo, né? Porque a gente eu tem muito é. disso.
2: Nossa. Fulano
0: morreu virou santo. Mas era irmão dela, né, gente? Tipo, e ela, e assim, querendo ou não, foi o desejo dela que culminou em tudo isso que Toda aconteceu. Toda essa treta. É, é né? aquela foi...
1: coisa, assim, vamos, vamos, vamos trazer pro... Vamos, vamos lá, vamos trazer pro mundo desperto. Se os irmãos não se suportam e um deles morre, mas o outro quiser ir lá no velório pra prestar uma solidariedade, pra bater aquele arrependimento, pra se despedir, raio que parta que seja. Acabou. Vai. Agora, meu, se você sabe que os dois brigaram a vida inteira, a última coisa que você vai fazer é pedir para que essa pessoa fale algumas palavras. Infelizmente, aí eu acho que até meio que um... Eu entendo assim que é uma coisa do desejo. O desejo tinha essa vontade de falar. Ela tinha essa vontade uhum, de falar. Uhum. Ela mesma tá sendo vítima dela, né? Dela. Mas é uma característica humana. Às vezes o pessoal, não vai lá. Fala alguma coisa. Não faz isso. Não, gente. Não é legal. A pessoa não queria. Ela nunca curtiu. Ela não quis fazer, então a única coisa é que você respeita, respeita. Então literalmente assim, seria muito melhor se ela tivesse ficado quietinha, Isso. e ele não tivesse falado um A, e Isso. tava tudo bem, a vida seguia.
0: E aí a gente corta, vai lá pro castelo do sonhar, uhum. né? E é engraçado porque o Destruição chega pra conversar com o novo sonho, e ele fala assim, não, pode deixar ele entrar, porque ele não é uma ameaça. E aí, quando ele já tá dentro do castelo e tudo mais, porque ele fala que ele quer comer hum. umas coisas lá, e aí ele fala assim, é, você tem razão, é, eu não sou uma ameaça, você sabe quem eu sou? Aí ele, ele fala, ah, eu acho que você é meu irmão, né, e tal. E aí é, e, e é muito curioso como isso acaba é, acontecendo, né, e o Destruição, a gente já falou isso em arcos anteriores, o quão ele é, é amável, com os é,
1: irmãos. É, é, é irônico, né?
0: É muito irônico, porque ele é muito amável com os irmãos.
1: Ele, ele, é o que, ele é preocupado com todo mundo, ele quer todo mundo bem.
0: Talvez ele é o único ali que entenda o fardo. E talvez também seja o único que pode acabar com o fardo de todos eles. Porque é o destruição, no final das contas, né? É, até porque,
1: lembrando, gente, a morte não mata ninguém. A morte Isso. só... Vai te buscar na hora que for hora.
0: É isso. Tanto que ele... ele aí o Sandman fala assim, ah, eu creio que você, o senhor seja meu irmão, né? Mais ou menos.
1: Ele não tá <risos> e muito aí, certo ele, ainda.
0: Ele não tá muito certo, né? Ele fala assim, olha... Eu, e aí até o... A fala assim, olha, você não era muito dado a conselhos, mas as coisas mudam, não é? E aí ele fala assim, é, mudam. Aí ele... Garoto esperto. Porque... O sonho, a primeira vez que ele fala dessa coisa da mudança pro sonho, o sonho fala, não, eu tô aqui, as coisas sempre foram assim. É... E esse menino aqui parece que não, que ele entendeu que as coisas mudam de fato, né? Que existe uma mudança, né? E aí a gente volta pro cerimonial, então a gente vai ficar sempre nessa, né? Castelo do sonhar, cerimonial, castelo do sonhar, cerimonial. E, e quem tá falando agora é desespero. E ela tá. Assim... Em, ela tá muito sentida. Ela tá a gente desvoada. percebe. Ela fala assim... É, é o segundo irmão que eu vejo partir. Porque ela não viu outro irmão morrer. Ela uhum. é a segunda desespero. Né? Mas o irmão que ela mais gostava, que era o Destruição, que ela nunca mais viu, ela viu partir. E esse é o segundo. E que por mais que ela não tenha tanto contato com ele, né? não tinha, ela também sentiu... O que é muito curioso, muito mais do que desejo, por exemplo, né? Uhum. Que estava ali o tempo inteiro e tal. E ela fala, e ela fala né, eu gostava muito dele, era muito sábio, parecia seguro da, justi da justeza de seus atos. E eu que nada faço, além de hesitar, o admirava por isso. Né? Então, e aí todo mundo fica muito... Quando o desespero começa a falar, todo mundo fica... Fica aquele climão, é, né? É, ele fala que e é como se é... fosse
1: um vento negro nos corações. Tudo bem que o Isso. negro aí foi mal colocado, não se usa mais é. pra, não se usa mais pra essa situação, mas vamos lá. O correto seria, vai, que um vento sombrio sobrou no coração de todo mundo, né? Porque
0: tá. é aquela coisa do, do, do desespero, né? Tanto uhum. que ela vai falando e ela vai se machucando, né? É... E é aquele climão, ela fez um, um, ela fez um discurso muito bonito pro irmão, diferente de desejo, né? Sim. Mas possivelmente, para quem estava assistindo, o discurso de desejo foi muito mais agradável
1: não, e ela do fala, que o de desespero, é, né? E ela termina o discurso falando, né? Que é, assim como a primeira, assim, assim como a minha primeira, meu irmão será esquecido. É. Mas ela falou, mas eu não vou esquecer. Aí desmonta todo mundo, aí pronto. Aí,
0: aí, aí. a gente chora. Até né? o Duma gente...
1: tá chorando.
0: É, o Duma vai chorar, inclusive.
1: É, termina, termina a página com uma lágrima, gente. Um, um anjo chorar porque o negócio é sério.
0: É. Porque, e aí, né, depois, depois da, da desespero, quem fala... É o Wesley Dodds, é Dodd, né? Que é o primeiro Sandman, né? Que aparece, que é lá da Era de Ouro da DC, e ele fala: Eu vi uma vez, né? Ele explica tudo e eu achei muito bonito terem colocado aqui, né? Ele já apareceu, acho que em alguns quadrinhos mencionados, mas eu achei bonito colocarem ele também para fazer a homenagem para o Sandman, né? Porque na verdade. Tudo partiu da vontade da DC de fazer uma reformulação, né? E o, o, o Gaiman pegou e apresentou uma outra proposta. Mas a, a, a proposta primeira era pegar essas personagens lá da Era de Ouro e reformular, né? Mas achei muito bonito que eles tenham colocado aqui. E aí ele fala algumas palavras, ele fala que ele não, não era muito próximo, que ele viu uma ou duas vezes uhum. e tal. E aí ele sai e nisso o Duma praticamente desce assim e o Duma não fala absolutamente nada. Ele só chora porque ele é aquele anjo que não fala, né? Que tem voto de silêncio. E é, é tão angustiante que você sente, você sente é um a tristeza. É um silêncio angustiante. É, é, é a tristeza daquela lágrima, né? Que, tô, que ele até fala, né? A lágrima que caiu, que... É num nível fundo, profundo e íntimo, né, que é essa dor que, que é, me parece que tem vários tipos de dores, né, que eles vão mostrando aqui, né, que o Gaiman acabou colecionando aqui. Uhum. E nesse caso do Duma é essa dor para dentro, né, que você não precisa chorar e mostrar para ninguém, é aquela coisa que é muito sua ali, né. Enfim, até porque ele não fala. Então, era isso, basicamente.
1: Aí vem delírio, né? Ela não quer, né? Ela não quer falar. Ela não quer falar, mas o, o, o irmão chega e fala, não, você... Não, o do destino chega e fala, não, você tem que falar, né? Você tem que ir lá falar e tá? tal. E ela sobe, tadinha. Coitada. Ela sobe pra falar e ela fala assim, que ela, ela tinha medo do irmão, né? Uhum. Ali também ela fala assim, ah, eu tinha medo do meu irmão. Hoje eu não tenho mais. Hoje ela falou assim, ah, hoje eu só estou triste.
0: E é só isso.
1: Só isso. <risos> breve curta. Melhor que, eu, melhor que a irmã.
0: Não, muito melhor. Porque ela foi sincera, pelo menos, né? Uhum. Corta lá pro castelo de sonhar, né? O, o, o novo Sandman conversando com destruição. E aí ele fala, né? Ele fala assim, olha, eu vou te dar dois conselhos, né? É... Você pode se livrar de tudo isso, né? É, se você largar tudo isso daqui é, as coisas vão se dar e, e aí o segundo conselho que ele dá é as coisas no final sempre dão um jeito uhum. elas sempre se acomodam né? É,
1: ele fala que assim a gente não necess... nós não necessariamente somos necessários as coisas se resolvem sem a gente estar aqui isso. o famoso ninguém é substitu... ninguém é insubstituível
0: é, e aí o novo Sandman fala, olha, eu, desejo... eu não desejo partir, né, ele fala é, e agradeço o seu conselho. Ele é bem intencionado. Coisa que o outro nunca falaria, né?
1: O outro ia mandar é mandar o irmão pra aquele lugar.
0: E aí... Eu tenho responsabilidade.
1: É, é. Tudo dele eu era tenho
0: responsabilidade.
1: É o jeito dele de falar. E aí, irmão, você conhece o Vice? É o O
2: Vice Fuder?
0: <risos> é isso, é isso. E aí eu falei, quanto ao outro, eu agradeço também. Porque tudo dará certo. Né? E aí ele... Fala, ok, do tipo, você, antes você não me ouvia, agora você me ouve e até, até fala a respeito, né? E aí ele fala, eu vou te ver de novo. Ele, olha, é, eu não ficaria surpreso que a gente se cruzasse por aí.
1: Uhum. O diálogo foi extremamente mais positivo do que com o outro irmão.
0: Sim, sim, muito mais, muito mais. Que foi atrás dele, inclusive, né? Sim. Que, que, né? Ele não, ele veio atrás do sonho, né? É, na verdade, né? Porque o sonho foi atrás de destruição. E nesse caso, destruição veio atrás de sonho, dessa vez, né?
1: E aí, o que que acontece? É né? tem, tem isso, né, tal, é, essa, esse conselho. E é muito interessante que o seguinte, e lá no, no, no Mazoléu, o, aquilo que a Andrea falou, conforme o enviado colocou a mortária, a mortária foi tomando forma do corpo do Sandman, agora, literalmente, o Sandman tá mumificado. Literalmente, como se fosse uma múmia. É, todo enrolado no no esparadrapo <risos> Uhum. E aí eu acho que vem o um discurso mais, mais soco no estômago, né? Que é o do, coitado, do Matthew, né?
2: Uhum.
1: O <risos> Matthew chega, sobe no, lá no palanque e ele fala que... Ele fala, eu poderia falar de várias coisas aqui, né? Ele fala, começa bem assim, né? Ele fala que ele era, pessoa, ele era a pessoa mais importante do mundo. Aí ele também fala do... Ele acaba falando até do Daniel, né? Que o Daniel sumiu e tal, tudo sei o quê. Ele falou, mas que não se pode matar sonhos. E aí ele fala assim, o desespero vem depois da esperança, mas ainda resta esperança. Quando não houver mais, é melhor morrer. Uhum. Ele falou assim, falo assim, o que tá no meu coração eu falo, é muita tristeza. Foi um pouco de arrependimento. E aí ele termina falando assim, mas a lembrança do mais legal, irritante, chefe, <risos> aí dá três pontinhos, amigo, chefe, que ele teve, né? é. e, e assim e essa cena do, das pessoas falando que termina assim, falando, vários outros falaram naquela manhã, mas que depois ia ser tudo esquecido porque também é sonho e não que é. a gente já falou em episódios anteriores a gente não lembra do sonho.
0: E aí outras pessoas foram lá falar, né, o Odin, o Caos, enfim, aparece, uhum. mas eles acabam não dando tanta, né, não não acabam focalizando nesses discursos e tudo mais, hum. né? E aí como é sonho, né, como tá todo mundo num sonho o mazoléu se torna uma ponte e é, e ai ah, é agora? Agora a pessoa não vai aguentar.
1: Porque <risos> hum, que eu falo? Então eu falo. É o seguinte, ah. gente, ó, o mazoléu virou uma ponte. A pedra, né, que tava o corpo do Senna, ela acaba virando um cisne negro, né, lindo. Só que no formato de um barco, né, um barco no formato de um cisne negro, né. O barco parte. O barco, né, literalmente, quando vira uma ponte, ele passa por debaixo dessa ponte, tá partindo, e aí vem a última, gente, quem que é a última, né? A irmã, o grude dele, né? Aquela que parou, de, que no único dia, né, no dia da morte do irmão, no, no velório do irmão, não usou preto.
0: E não falam, né, não falam o que ela diz, né? Ela não né? fala,
1: ela não fala. Ela se pronuncia, e aí fala assim, que as palavras da morte, da paz, e ela se despede do irmão literalmente assim dizem a, que a, a palavra dela transmite o paz e aí todo mundo se despede do irmão e aí é muito interessante porque aí literalmente eles quebram de vez a quarta parede eu já tinha falado agora há pouco que o enviado fala, tava olhando para para você né para quem o leitor uhum. e aí agora eles começam a conversar falando que assim que como é um sonho eu falo, você assiste a, você assiste a tudo isso uhum. Então, vai mostrando o trajeto do barco, carregando por. Ele se caminhando por um rio, ao ponto de uma hora que o barco ele se levanta, ele acaba virando como se fosse uma estrela, né? Isso. E aí ele some no, 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 no. Digamos assim, no infinito. Vamos usar essa palavra. E aí tá feita a despedida. A despedida do, do sonho.
0: Ficamos aí quanto, quantos, quantos meses com a personagem?
1: Nossa Senhora.
0: É, é, é muito curioso, né? Porque. O Sandman, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, ele não é... Ele, ele tá não é a melhor ali, personagem. Ele
1: uh, tá bem longe disso.
0: Ele não é, mas ele é tão complexo. Quer ver? É, eu não sei se alguém aqui já leu um livro chamado Karienina. ou Karenina. Karenina, que, né? É, que em russo é, é ficar é, Karenina. É. E aí, é um livro que é um talalauzão, assim. Tipo, é umas... mais de 800 páginas. Então, é um livro que, assim, ele te acompanha durante um bom tempo. E quando você tem que dar Deus porque acontece uma determinada coisa ali e você acaba tendo que dar Deus ao livro e a uma personagem específica, te destrói. E é isso aqui, porque, assim, a gente aqui está acompanhando isso já depois que está que tudo já empacotado, que está tudo em volume único e tudo mais. Eu fico imaginando o impacto para quem acompanhou na época, enquanto estava saindo. Né? Uhum. Eu peguei isso um pouco, mas assim, eu já, já tinha, é, quando eu li, boa parte já tinha, é, já tinha saído, né? Então eu não tive assim, eu não tive que esperar mês a mês, eu, não foi isso, né? Agora eu fico imaginando quem foi lá edição por edição, comprando, o impacto que foi isso e o esperar, né? Então, pra mim, assim, eu fico destruída. Toda vez que ela... E aí, o pessoal fica meio ali, daqui a pouco vão, vão embora, né? Aquela coisa toda.
1: No finalzinho, quando a gente vira pro, pro, pro Lúcio e pergunta, tá aí agora, né? Uhum. Ela fala assim, a gente vai voltar pro mestre. Ela falou assim, e ele fala, os demais vão despertar.
0: E a Lita é, acaba aparecendo dentro do castelo de sonhar, do nada. Ela tá uhum. ali junto e o, o, o novo sonho acaba... A levando ali, né?
2: Uhum.
0: E aí ela, ela fala Daniel e ele fala, não, o que era meu de mortal, o do Daniel, foi queimado, né? O, foi o Loki que queimou, enfim. Então foi queimado, não tem o Daniel. E ela fica repetindo isso, né? só, aqui é tal. só sonho. Aqui é só sonho, é. E ela, Daniel, e ele não. O que a, a mortalidade que havia em mim, que era o Daniel, foi queimado. Uhum. né?
1: Ele até fala, só não precisa ter nenhum, nenhuma vingança tal. e tal. E ela insiste, né? Porque ela pega e fala assim: não, o que eu fiz, eu fiz por você, uhum. né? E ele fala assim: que. ele fala ah, então você fez isso e você perdeu o filho por causa disso. Essa, essa isso. doeu, essa doeu. Mas ela precisava ouvir isso.
0: E fora que ela vira e fala assim, ainda, né? Que ele pega e fala assim: não vão te deixar em paz, porque uhum. ela que assassinou. Sim, é porque é
1: assim? ela, ela pergunta assim, tá, mas você vai me ferir alguma coisa? Uhum. Ele, aí, aí que vem aquilo que eu comentei no começo do episódio sobre a primeira é, desespero. desespero. Ele fala assim, olha, a pessoa que matou a primeira desespero, ele falou, levar a eternidade pra morrer e cessar a dor que ela, te, a dor que ela teve, a, a dor. Ele falou, e ela teve um motivo muito melhor que o seu. Então assim, a gente não sabe o que motivo é esse, a gente não sabe quem foi, a gente não sabe como o desespero foi, foi morta. Mas a gente já tem uma ideia de que realmente ela foi assassinada, né? Digamos assim. E ele fala: olha, a pessoa que matou o desespero fez. Meu, ela tinha muito mais razões pra ter feito isso do que, do que você. Uhum. E aí ele fala, vingança, ele falou assim, ele falou, falou assim: você desejo vingança, e vingança é uma estrada sem fim.
2: Uhum. Né? É. Tal.
1: E, aí, e aí vem isso que você falou. Ele falou assim, olha, o pessoal não vai deixar você em paz. Né? O pessoal não vai te deixar em paz, o pessoal... Você matou... O irmão dele, né? Matou o irmão dele, tal, né? Você matou o sonho. E só que é o que ele faz? Ele pega, dá um abraço nela, né? Uhum. É, fala, ó, vai viver tua vida, vai reconstruir ela. E ele fala assim, ó, vou deixar uma marca em você... E essa marca vai te proteger, ninguém vai poder te ferir. Então ele sabe quanto essa merda dela... Geraria outras situações horríveis, principalmente pra ela. Então ele, de alguma maneira... Mesmo não tendo mais nada de Daniel ali, ele, de alguma maneira, ele... Ele falou, não, vou, vou te, te ajudar a te proteger de algum jeito, né?
0: E é muito é engraçado, né? Porque, é, na verdade, ela o matou. Porque uhum. se ele é, o so... ele é a ideia, ele é o sonho, ela o matou. Então, quer dizer que ele a perdoou. Ainda tem essa. Porque eu acho que a ligação ali não é nem uma ligação do Ah, eu já fui filho dela. Não, uhum. eu acho que nem rola isso. É uma mudança mesmo, porque se fosse, se fosse o Sandman, Sandman mesmo que a gente conheceu ali. Ixi. Ele ia, ela ia ficar no inferno 10 mil anos, igual nada ficou lá.
2: Uhum.
1: Né? É pior. É. Ele ia fazer um combo de desgraça com ela. <risos> e aí o Mestre tá olhando toda a cena, né? Ele tá olhando toda a cena e ele fala, ô oh, Mestre, parabéns, aí mandou bem dessa vez. <risos> e aí o, o, o sonho vira pra ele, né? Porque depois a Alita vai embora, né? E aí ele vira pro Mestre e fala assim: ó, oh, eu, eu queria deixar de ser corvo, mas pensei bem, eu vou ficar. Eu falou, falou assim, porque o corvo é o melhor conselheiro que você pode ter. O cara, o cara não queria nada e quando volta Mete essa, né? Puta merda, né? Você
0: é muito novo aí, garoto uhum. Você é um garoto
1: né? É, quase, quase um, um, um mar Ele pega e chega a pulso e fala Olha, sugiro que você arrume bastante Comida jantar, pro jantar com seus irmãos Aí fala assim, ah, mas ninguém come Ele fala, não, vai por mim, pede comida Porque eu já vi situações nada Legais de jantares com a sua família E a comida ajuda a quebrar silêncios Constrangedores <risos> Né? Então, pra quem não lembra, né, gente Quando eles, é, ele uh, E des, é, dele Encontram destruição na ilha Se só é. faz um jantar E aí fica uma puta torta de climão Nossa, horrível lá E aí eles estão andando, né, estão se caminhando E aí é bem interessante, porque no, no meio do caminho ele encontra um jovem perdido Um jovem do mundo desperto perdido Fala assim, ah, eu me perdi do meu pai E aí o Sandy uma uma luminária para ele e fala olha aqui é o Alexander Burgess, ele fala assim, ó, com essa luminária aqui você não vai perder seu caminho uhum. se perder o um caminho, e aí ele faz um encantamento e aí literalmente todo mundo que estava sonhando começa a despertar uhum. e aí enquanto tá todo mundo despertando vai mostrando tudo, o jantar com os irmãos começa a rolar então é muito interessante é que é o seguinte nessa cena, vai mostrando as pessoas despertando e ao mesmo tempo descrevendo o que de repente está acontecendo com uma pessoa que está despertando, mostra um balão né, um, até de, de, de destaque com uma cor diferente, mostrando os, os diálogos no jantar. Uhum. Aquele papinho paralelo que acontece em família, né? Que ah, um tá conversando com o outro, não sei o quê e tal. que qualquer jantar em família tem? É, é bem interessante isso. E aí, mais um momento, quarta parede, né? Porque vão falar, um, um a um, todo mundo vai despertando. E todos despertam menos um, é. tal. E aí termina como? Termina com o Sandman com o Matthew no ombro, abrindo a porta. Os irmãos é... os irmãos aguardando ele né, pro jantar. E aí, nisso, a última pessoa desperta que é você, que tá lendo. E
0: você desperta. E você é. desperta,
1: porque ali, ali encerra, encerra o que você precisava saber do sonho.
0: Vamos para o epílogo, né, dessa edição, que a gente acho que a gente pode chamar de epílogo mesmo, porque é depois de todos esses acontecimentos aí, né? E envolve um grande amigo do Morpheus, que é o Rob, né?
1: Que se chama um luto dominical, né? O capítulo, né?
0: Que a gente o encontra já nessa nova vida dele, né?
1: É o Rob com R, né? Rob com R.
0: <risos> isso, o Rob com R não com H e ele tá ali, parece que ele, ele tá agora com uma nova mulher ali, né uma, uma nova, nova companheira e tal é. Também, né? isso, e aí parece que ela trabalha nessas nessas feiras medievais uhum. e é muito curioso porque ela tá indo com um cara que viveu de fato né? nesse lugar é, né? o Do diálogo medieval. todo
1: deles é basicamente sobre isso sobre uhum. é, é, ele ela argumentando algumas coisas tudo tal e de, de, tipo ele tentando falar olha é, dar o ponto de vista dele sem falar que ele viveu aquela época é bem interessante o diálogo
0: <risos> é muito legal né tanto que ele fala assim é que ela fala assim quando ela se veste né aí ele fala assim tu aparentas grande beleza milady embora mutiles a língua a nobre língua inglesa e tuas mamas estejam à mostra <risos> Porque eles colocam aquelas roupas, aquele espartilho apertado na mulher. Peito, peito vai no queixo, né? Uhum. Ela, fala, ela fala assim, ah, você, não, você não tem romantismo, né? Você não tem o encanto do passado, ele. As favas, o encanto do passado. Porque ele esteve lá, uhum. né? Então eu acho que tem toda essa construção. Porque a gente tem uma construção de passado, né? Que Sim. não é, né? Então, é, é essa coisa romântica mesmo, é, né? É visão, é visão em
1: cima de visão.
0: Isso, isso. É muito é muito curioso, né?
1: É visão em cima de visão. Então, a gente nunca dá pra ter 100% de certeza. E eles vão falando dessa... Como a gente falou, o diálogo dos dois é literalmente... Assim, só um adendo, gente. A gente vai passar agora pro... Acho que só o último, porque agora a gente tá no antepenúltimo, né? Capítulo uhum. do Arco. A gente não vai ficar falando muito, muito, porque, primeiro, o último, acho que é o capítulo mais longo do arco, acho não, ele é o capítulo mais longo do arco, também porque não tem muito o que ficar enriquecendo tal, são mais desfechos, tá? uhum. então a gente vai, não é que a gente tá acelerando com pressa só, mas é só porque realmente não tem muito o que falar. E aí, voltando à história do Rob, o diálogo dele com a namorada é basicamente deles falando sobre, esse, eh, sobre isso, sobre o que as pessoas têm de visão de história e sobre o que eles viveram. E há um detalhe, né? A namorada dele é preta, é né? uma mulher Sim. negra. E, e aí eles começam até a conversar sobre escravidão, etc. Porque, e, tal, e ele fica muito mal. Por quê? Porque ele foi traficante de escravos.
0: Ele foi. Ele foi traficante de escravos. Tanto que ela fala assim, mas você, eu sou a primeira mulher preta que você namora e tal. E pra ele é assim, e aí tem até um trecho que ele fala, né? Ele fala assim, você não pode imaginar como eram os porões de um navio negreiro. Uhum. Só o cheiro e os barulhos bastavam. E aí ela fala, não... Relaxa, para com isso. É, ele isso pede aqui.
1: desculpa, e ela fala: Não, você não tem é. desculpa de nada. E ele vai descrevendo tudo, assim, fala: Caramba, né? Então tem esse diálogo todo enquanto ela tá se arrumando, se preparando para trabalhar na, na feira. E aí ela vai trabalhar, né? Se despedem, e ele fica lá na feira. Zanzano vagando. É, e ele vai falando com outras pessoas, ele tá procurando dar pra beber, e aí ele... Acha...
0: Ele encontra um cara que faz uma publicação parecida com a que ele fazia, porque ele trabalhou com a parte gráfica, uhum. então ele fala assim, olha, eu achei um livro é, do, do, do Rob Gadlin. E aí ele fica, ele Deve olha um assim, ele vai céu olhar e tal. Isso, isso.
1: Aí ele até desconversa, não, nah, pode ter sido, não sei se é, sei lá.
2: Uhum, uhum. Ainda mete uns
1: miguelzão assim, bonito, né? <risos> e aí ele encontra o um lugar pra beber e ele começa a beber, porque é uma coisa que ele sabe fazer muito bem. Opa! <risos> e aí ele fica bebendo, 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 até que ele olha, pega e ele vê um bar, todo destruído, fechado, pra quem não... Pra quem não tá com acesso ao quadrinho, é um, praticamente o mesmo bar que ele se encontrou outras, é, no passado com o Sandman. E aí ele entra, tá tudo fechado, ele entra lá, senta sozinho numa mesa e tá bebendo. E aí quem aparece pra ele? Ela. A
2: morte. Né? A
1: morte aparece pra ele. Ele tá bebaço, ele tá muito bêbado. E aí ele fala assim, você não é estranha pra mim.
2: Uhum.
1: Eu falo assim, ele falou assim, você não é estranha pra mim. Ele falou, mas não sei porque é algo que você, é, você deve ser de partir o coração. Tá, <risos> jogou tudo na culpa de, na conta dela, né é. e aí ela conversa aqui, que tá achando do festival ele, fala, ele, ele acha que o lugar é horrível o festival é horrível, porque tipo, ele também fala o pessoal não tem ideia do que, que foi a época uhum. e fica fantasiando, fala aquilo ali não é história não é verdade e ela acha maravilhoso, ela falou porque tá todo mundo tendo momentos maravilhosos <risos> aí ele fala, ah, você não tá ligando porque você nunca teve lá, tal uhum. aí ela fala assim, que ela fala assim não, eu tive sim, ela falou assim, eu me lembro de tudo rob e aí a rob ela uhum. chama rob com um H tudo bem que a fala não muda nada... Mas o hobby dela já é com a H. É, e aí ele pergunta, Tamar, afinal, quem você é? Aí ela fala, não, eu sou, a, eu sou a irmã do teu amigo. Uhum. Foi aquele que você encontrou pra beber a cada século. Aí ele se toca, né? Ele se toca é, do, de quem é, né? É assim, e ele uhum. lembra dela no sonho. No sonho que ele se despediu do amigo. Ou seja, ele lembra dela do velório. E aí ela fala, meu irmão, era senhor dos sonhos. Aí ele fala assim, ah, ele fala assim, ah se você o seu irmão é o senhor dos sonhos, você é quem? A rainha do amor? Ele fala bem assim, a rainha do amor? Aí ela fala, não, não eu só tá aqui para bater um papo aí ele vira assim, aí ele se, se toca né de quem que ela é e fala tá bom você quer descobrir se é a hora né é, tal se eu tô pronto para desistir uhum. aí, falo, aí ela fala é aí ele fala assim que a morte é, engra, é engraçada ele fala assim porque antes ela era grandiosa era uma coisa grande e hoje não é mais, é uma coisa simples, morreu, acabou. Uhum. Ele falou assim, ela é, falou assim, ela é, ela é lenta, ela é como se fosse uma ladra. Leva uma coisa ali, leva outra ali. Ela falou assim, você, é, eu falo, você deita e se cala, simplesmente é isso. Aí ele pergunta pra ela assim, tá, e se eu desistir, o que, que vai acontecer? E ela fala assim, ah, depende. Ela fala assim, ela diz, depende do, quê? do que? Do que você acredita. Ela fala, depende de você, depende do que, que você acredita, que é aí que vai acontecer, né? Tal. e ela falou assim vão chegar aqui vão encontrar você deitado sobre a poça de cerveja uhum. é... e aí ele pega lá la... mais uma vez ele lamenta a perda do irmão né ele fala uhum. que o irmão dela era a única coisa constantemente mas que ele des... ele desistiu tal aí ela chega e fala tá bom ela fala se você quiser desistir é só você me dar a mão aí ela oferece as mãos né? ela fica assim com a mão para ele então ele fala ah, agradeço mas não, não é o momento né tal e aí início corta a cena tá Gwen Entrando no, tá, do lado dele, acordando ele, que ele tá dormindo e tal. Fala, ah, cai no sono e tal. E aí eles estão saindo do lugar, né? Ele tá bem bêbado ainda, aí ele pergunta assim, é, quem que era a garota que você tava conversando que O pessoal viu você conversando com uma moça. <risos> e aí que vem engraçado, porque, por exemplo, assim, é... a gente tem a ideia do quê? Que as coisas aconteciam no sonho porque as pessoas estavam sonhando, mas ali não é sonho. Uhum. Ele não tava sonhando. É. A morte não precisa aparecer não. pra ele num sonho.
2: <risos> uhum.
1: E tal. E aí ele fala, não, era irmã de um amigo Tal, era a irmã de um amigo Tudo tal Aí eles estão saindo do lugar e ela fala assim ó oh, O pessoal me chamou pra beber, vamos lá comigo Aí fala, não, não vou não Pode ir lá, eu fico aqui no canto Ela fala assim, ah, será que aqui no canto, será que o que acontece Você vai dormir, você vai dormir de novo Eu vou ter que te acordar falo, não Vai lá, vai lá que tá tudo bem Aí ele pega, é... ele meio que encosta numa árvore E aí ele literalmente, ele apaga ele Não é que ele não, é praticamente em coma né? Tanto pesado que tal e aí o mais interessante é o seguinte, aí volta ela, né? A, termina terminar ela de beber com os amigos, acorda ele novamente. E aí fala, tive um sonho. Eu falo assim, ele fala que ele teve um sonho bom. Ela fala sonho bom, eu falo assim, ah, encontrei um amigo. eu falou assim, o sonho é que eu encontrei um amigo meu que tinha morrido. Ele falou assim, que, e, que eles dois, mais um outro cara que viajava por aí, né? Eles entraram, se conhecem, esbarraram, conversaram e saíram andando, andando por aí. Vocês batendo papo. Pra quem não tem acesso ao quadrinho, gente, nessa cena ele tá descrevendo o quê? Que ele encontrou o antigo amigo O sonho e que no meio do, 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 do encontro eles encontraram destruição.
0: Uhum. Que ele até brinca, né? Uhum. Eu não estou certo de quem era. Parecia um artista de calçadas que encontrei séculos atrás. Bom sujeito, mas péssimo artista.
1: <risos> é, né? Porque, porque quem não sabe, né? As críticas do Barnabas não eram por pura birra.
0: Não eram lisonjeiras para a arte, para a bela arte de... <risos>
1: <risos> de destruição. Ela pega e fala assim, Ah, tá falta você me falar que esse sonho, nesse sonho vocês viveram vir para sempre". sempre. Sim, foi isso mesmo. Uhum. Ela fala, olha, nem mil anos eu vou te entender. Ele fala, não brinca com isso. Não, <risos> não brinca com isso não que foi que coisas mais estranhas já aconteceram. É. E aí a gente encerra essa história, porque o interessante é o seguinte, é, ao longo dos três últimos... Contando com esse, né? Os últimos episódios, nós... Foram fechando vários pontos. E faltava o, o, o Gatlin. Né? Um, uhum. Que o Sandman foi lá se despedir dele, mas faltava alguma coisa do Gatlin sobre isso. Então, esse é o fim dele. Ele, que não é o fim. né? Ele tava é. mal porque ele não ia encontrar mais um amigo, mas ele entendeu que a vida... A vida continuou. E nisso a gente encerra esse, esse epílogo, né? Do, do luto uhum. dominical... E a gente vai agora entrar em duas histórias. A gente vai primeiro falar de exilados e depois a gente vai falar de a tempestade. Uhum. Gente, para ser, ser bem sincero, eu acho que é uma opinião compartilhada aqui entre, entre nós dois. Esses exilados não precisavam nem estar tá aí.
0: <risos> não, não mesmo.
1: Principalmente pelo primeiro fator, principalmente pelo seguinte, porque você terminar a história de uma maneira super bonita, a história do Sandman.
2: Né?
0: Uhum.
1: Aí você tem o epílogo aí com o Rob Que em nenhum momento Não prejudica em nada Acrescenta uhum. coisas legais E ele é um personagem que está presente em, É uma personagem que está presente em todo, Ao longo de toda a história então seria legal ter um momento dedicado só pra, só pra ela. Mas esses exilados não é legal, tá? Então é o seguinte, gente, os exilado, exilados... Conta a história de um senhor de origem chinesa, chinesa. Inicialmente você não sabe a origem dele exatamente, você sabe que é um senhor de origem asiática. Mas ao longo da história você percebe que ele é chinês. Ele conta que ele foi prefeito da província dele que ele teve poder, dinheiro, conquistas e que aí uma, um belo dele é exilado da família, que ele inclusive é, o filho dele traiu ele, foi para um outro, pra um clã rival, que o rei exilou ele. Então, é basicamente esse exilado é a história dele com um assistente. É, eles atravessando um deserto Indo para uma cidade chamada Way Beleza, e aí vai mostrando que é, No meio do caminho ele é atacado por, Ele sofre ameaças de criaturas Ele vai narrando que ele sonhava Que ele tinha sonhos dentro de sonho Ele vai narrando uma série de coisas Que aconteceu com ele durante esse trajeto E também que aconteceram durante os sonhos que ele tinha é, que ele lembra de quando da alegria de né? ele fala, ele sonha que ele está escrevendo para um amigo sobre o um momento que o filho nasceu, a alegria do, uhum. do nascimento do filho, e ao, e ao ponto de chegar no final da traição do próprio filho, fala das dificuldades de atravessar o deserto. Tal, é, e aí no momento ele pega e fala que ele encontrou um filhote de gato no meio do deserto, mas ele pega o gato e ele, ele sente literalmente a areia do deserto judiando dele né, que ele fala assim é, ele, fala, ele até fala assim eu sinto a areia me agredir ele fala, o deserto me machuca e, e outro, ele já é um senhor de bem idade, então além disso a idade está cobrando dele, e aí num determinado momento ele fica cego ele, ele fala que ele cega é, e aí, nisso, ele tem uma série de ilusões, várias coisas, e uma delas é a, é a aparição do filho. O fi, é, aí ele chega pro filho e pergunta assim: se o filho tá morto? O filho fala: Não, tô morto, sim, pai. É, eu tive as mãos e a cabeça cortada,
2: Não,
1: e tira. o corpo foi jogado numa fossa. E aí até fala que de um jeito que nenhuma magia da Lotus Branca, que é o clã que o filho acabou abraçando, poderia resolver. E aí ele pergunta, pro, ele pergunta pro filho, ah, mas eu, eu também tô morto? Aí eu falei, não, você não. Você não tá, você tá vivo. E aí ele tá lá com o gatinho, o gatinho se assusta e foge. E aí fica aquela coisa assim, ele tá eu volto eu continuo conversando com meu filho ou vou atrás do gato? E ele decide ir atrás do gato. O filho chega e fala para ele, fala, pai, não vai atrás desse, do, do bicho. E uhum. aí o pai pega e dá um esbelho, fala, olha, quando você eu falou, quando você era vivo, vi, você não me ouvia. Você ia lá e fazia as coisas. Você não tava nem aí pra, aí pra mim. E aí ele vai atrás do gato, o gato sobe uma colina de areia. E aí quando chega na colina tem tipo uma tenda, literalmente tem uma tenda. E aí o gato entra na tenda, ele tá lá chamando o gato, chega lá dentro da tenda, ele encontra o sonho. E aí ele, fala, ele reconhece, fala, o, mestre, o sonho reconhece o mestre e fala, oi mestre isso não sei o que é tal. E ele fala assim... E ele o mestre está perdido. Ele totalmente perdido, fala, o que perdido. Ele fala, onde é que eu estou? O que está acontecendo? toda fala, não, você está em um dos lugares maleáveis. Andréia, uhum. o que são os lugares maleáveis?
0: Os lugares maleáveis <risos> apareceu lá também, em Terra dos Sonhos, que o Gilbert tinha dado um tempinho ali no sonhar, né? E apareceu ali. E a gente encontrou com o Marco Polo nesse lugar. Né? Então... E esses lugares, tanto que o Gilbert, ele fala, né, os lugares maleáveis, eles existiam muitos outros, mas por culpa de pessoas como o Marco Polo, né, que acabou descobrindo, né, e abrindo esses esses novos lugares, né, restam muitos muito poucos. Uhum. E eles estão em um desses, né, em um desses lugares maleáveis.
1: O mestre fala que sabe que a hora dele tá chegando, que ele não vai durar muito, etc, e tal... E ele pega e faz um pedido. Ele fala assim, ah, me, você poderia me fornecer uma xícara pra me aquecer? Uhum. Aí o sonho lembra de uma vez que ele ficou perdido num deserto, né?
0: Isso, isso.
1: Era aquele fala do, 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 do... Logo bola. que ele
0: saiu, né? Ah, Nada,
1: logo que ele saiu, isso. E aí ele fala assim, olha... Ele fala, uma vez um jovem me socorreu no deserto. Então, uhum. Ele falou assim, eu não, ter, eu não sei porque eu não teria motivos pra fazer isso.
2: Uhum.
1: Aí o li agradece a... A bebida e fala, ah, eu vou apagar. O me fala, não, não precisa pagar E aí, sobre essa história do Lee com o filho, né? Aí o, o me chega e fala, né? Que ele. Ele fala, vocês vão te sacar na hora. Ele pega e fala assim sobre um, um sábio que perdeu o filho que amava tanto, mas quando ele morreu, ele não guardou nenhum luto ou derramou uma lágrima.
0: Uhum.
1: É, a... Quem
0: será? Quem será? Será? <risos> será?
1: É, né? Quem eu disse isso, né? Quem eu fiz isso, né? É, é. E o Sábio dizia que ele não guardou luto quando... É, é, antes da criança nascer, então não tinha nenhum motivo para guardar luto depois que ela, a criança morreu, né? No caso, o adulto morreu. Que uhum. aí o Lee fala que, meu, tudo isso é uma tolice. Ele falou assim, que se guarda luto porque é necessário. Uhum. Ele falou assim, falo assim, a dor tem uma razão de ser, de a gente sentir... Eu falei, a gente não pode ser se escravo dela A gente se despede e, e vida segue Então assim, literalmente o Sandman entrou ali para tomar uma lição de moral né? E ó, a gente tá falando agora nesse caso Do Sandman velho Que dá para perceber que não é o...
0: É que tem dois momentos, né? Uhum. Nesse conto sim, Mas sim. nesse primeiro Esse momento, momento é aí É o Sandman, Sandman é o Sandman Morpheus É o boy lixo
1: É É <risos> Então, e aí, tudo bem, e aí o Sandman simplesmente se despede do nada, ele mete, ele mete o, método, o Mestre dos Magos, literalmente, uhum. mas assim, profissional, porque até a tenda vai embora, é. até a tenda vai embora, e aí o Lee continua seguindo, coitado do gato, aí veio uhum. a tabirada de um precipício, aí tem tipo uma guarita com um, palaço, um palhaço dentro, Aí ele vê uma grua, aí ele vai mexendo na grua, Eu não sei como é que o finês daquela época consegue mexer numa grua, mas tudo bem. Ele, né, ele cata uma ponte na grua,
0: uhum.
1: e aí o sonho encontra ele novamente e pede que ele caminhe junto a ele. fala Vamos dar um rolê comigo. E aí já é outro sonho.
0: É isso. Aí já é menino Daniel, só que não, né? É. mas O Daniel que não entender. é Daniel,
1: é. Isso. 2.0. E eles vão andando, vão conversando, tudo e tal. É, eles encontram uma cavalaria. E o Sandman fala, olha, não é que ele tá, eles estão perdidos também, a cavalaria. Ele fala, não é pra vocês estarem aqui. Chegou a hora de vocês saírem daqui. Uhum. Então o Sandman pega, despacha os caras, né, pro mundo deles e tal. E o Mestre Lee chega, vira pra ele fala que chegou a hora dele no, no exílio. E aí o sonho vira pra ele falar, olha, você não gostaria de ser meu conselheiro? É, eu acho que provavelmente por causa do recado que ele deu pro outro Sandman, né? Sobre a história de luto uhum. né? Você não quer ir pro sonhar comigo pra ser meu conselheiro? E aí o mestre lhe agradece e fala que não, não, não tenho vontade, o meu, meu objetivo é ir pro exílio. E o Sandman fala: tudo bem, mas se você quiser, só falar com o gato, <risos> né?
2: <risos>
1: e aí do que ele falar só falar com o gato, o mestre vier é acordado e o assistente que tava na, é, ando, cavalgando com ele pra ter a cidade de Whey acorda ele. Uhum. E aí o mestre chega e fala que quando ele chegasse na cidade, ele ia escrever sobre eles. Né? Sobre, ele, sobre o encontro dele com o sonho, sobre a família, sobre o filho, sobre a esposa. E aí ele termina falando que, pois apenas, pois apenas a Fênix sobe e não desce. E tudo muda. Mas nada realmente se perde. Uhum. E aí a gente encerra esse capítulo assim. Como eu falei, gente, esse capítulo ele é, é mais só mais uma maneira de ilustrar... A mudança da personagem Sandman, né? É, aí você fala, ah, mas é outra pessoa, é o Daniel, não é o outro tal. Não, gente, a partir do momento que assumiu o posto, é a mesma.
0: Pode. Não, e os dois aparecem aqui, né? E os dois aparecem Essa aqui. Essa coisa da mudança mesmo, uhum.
1: né? a, arte, a arte é lindíssima. É belíssima, belíssima, é belíssima. A tipografia é sensacional, mas, mais uma vez, não precisava estar ali. É, não
0: precisa não.
1: Eu vou ali, não. E nisso a gente vai pro último, André. Finalmente o último capítulo. Ah, da nossa
2: meu história. Deus do céu!
0: Para essa história a gente vai ter que voltar um pouquinho. Ali no meio de Casa de Bonecas que é quando o Sandman encontra o Rob pela primeira vez e ele também encontra o Shakespeare. E ele faz um pacto com Shakespeare, uhum. né? Ele fala assim, olha, seu Shakespeare, vou fazer você virar o maior teatrólogo dessas, desse, desse lugar aqui, mas você vai ter que me dar duas peças de teatro.
1: Você vai ser o cara.
0: Você vai ser o cara, mas você vai precisar, é, você vai precisar me, me dar duas peças aí. Uma dessas peças, ele, ele realmente faz isso, que é a Sonho de uma Noite de Verão, tá ali em Terra dos Sonhos, eles, Inclusive, eles
1: encenam para o Reino das Fadas.
0: Isso, que eles fazem encenação para o Reino das Fadas. E que é nessa nesse lugar ali que parece que o filho do, do William Shakespeare some, o Hamnet. E aí tem todo um lance com essa coisa da morte do filho do William Shakespeare, que era o único filho e tudo mais.
2: Uhum.
0: E aí a segunda é essa aqui que é A Tempestade. Tanto O Sonho de Uma Noite de Verão quanto A Tempestade, e aí falando das peças em si, ambas são contos de fada. Se a primeira a gente fala de fato do mundo das fadas, da Titânia, do Oberon e tudo mais, a segunda, que já é a última peça de fato do Shakespeare, né? os críticos e estudiosos falam que essa é de fato a última peça que o Shakespeare escreveu, também é... Um conto de fadas, é, e a tempestade normalmente é menos conhecida, né? Inclusive, né? Que o uhum. sonho de merito de verão. Eu vou falar muito Ampassã a respeito do que é a tempestade, até porque ela vai aparecer aqui, né? É, e trechos e é muito bonito porque eu acho que até para a gente entender né, a arte da, é, dessa edição ele muda, né? então quando é, tá falando do William Shakespeare ali, escritor e as coisas que estão acontecendo na vida dele é uma arte e quando é ele escrevendo a, a peça é uma arte e a arte é lindíssima assim, é, é linda né? não Sim. que a outra não seja mas é porque ela tem toda essa coisa do. Conto. Lembra aqueles livros de contos de fada, né? Super bonitos e tal? Eles até lembram um pouco né? de tão plástico que é e bonito que é. E aí a gente encontra né, esse William Shakespeare já velho ali por volta de 1610, escrevendo né, a sua última peça. E aí ele encontra a Judite, que é a filha dele. E que os historiadores... Porque, assim, tudo que se diz respeito à vida do Shakespeare é tudo envolto em lenda, em incertezas, em hipóteses. É, tem, tem Nada Para vocês
1: terem é... ideia do nível de, de loucuras mitológicas sobre Shakespeare... Tem gente que fala que era mais de uma pessoa, tem gente que chega a falar que Shakespeare foi uma mulher. No sentido de aonde e a que ponto chega a história sobre o cara, né?
0: É, mas é, é o que a gente tem é, na, no grego, né? Quando a gente vai estudar literatura grega, a gente tem uma questão que chama Questão Homérica. E não é porque ela é grande, não. É por conta... É, ela tem esse nome na academia, porque a gente não sabe se Homero... O cara que escreveu a Ilíada, né, Para quem é atribuído a Ilíada e a Odisseia, é se ele realmente existiu. Sim. Por quê? Porque Homeroz, que é como é dito o nome dele em grego, pode ser também o cego. Então, essa coisa do grego que o cego é o sábio e tudo mais, então, tudo meio que se mistura, né? Então, a gente também não sabe se, se ele que escreveu primeiro, né, se ele colocou a pena ali primeiro e escreveu se ele pegou muitas coisas, se eram muitos... E aí a gente... É, em, normalmente aqui seria bardo, né? Pra gente lá na Grécia é aedo, né? Se eram vários aedos que faziam isso aqui. Então a gente também não sabe. E aí pro Shakespeare, que é, tipo, super mais perto da gente do que era o Homero, também tem essa questão, né? Mas eu, eu acho que é porque são figuras que acabaram mudando, né, sendo muito, hum. sendo, enfim, acabaram mudando, de fato, muita coisa, né.
1: É, e, assim, e... só um, só que uma coisa, gente, pra vocês terem uma ideia da importância do Shakespeare, muita das palavras e da maneira como se escreve e se fala em inglês hoje é graças a ele.
0: Então, mas é que ele tá naquela, naquele momento né? que é o Camões pra gente, né, pra gente, assim, em por tabela que é para Portugal, na verdade, né? É. Que as línguas estão, de fato, né? Ela tá se desu, desu, algumas, né? Estão se des, descolando, perdão, do, do latim. E se tornando, é, que é o latim vulgato, né? Ou vulgata, do latim, enfim. E aí, começam-se essas outras línguas é, a se formarem, né? Então, você vai ter o Boccaccio, na Itália. Você vai ter o Cervantes, na, né, com o Don Quixote, tudo mais ou menos nesse período, Dante Alighieri, também na Itália, né, junto com Boccaccio, então é todo mundo ali é, nesse período, é, colocando as bases dos idiomas, né? e o Shakespeare, nesse caso aqui no inglês.
1: Bem, então vamos a vamos história, porque a história é um pouquinho, é muito engraçada. Vamos. Ela não é um porque é longa, ela não é muito longa, mas ela é
0: um... É, eu acho que ela nem é longa, é, é, que, é que ela é reflexiva, né? Ela uhum. acaba sendo muito reflexiva.
1: É Shakespeare porque no divã.
2: Literalmente. É
0: Shakespeare no divã, né? E eu vou até sugerir, o Valdir disse que não conseguiu assistir o final filme. Nossa, eu mas... dormi. O sonho foi é visitar. <risos> mas eu aconselho que quem conseguir assista, que é o, o... É Tudo Verdade, o nome do filme. É Tudo Verdade. É, o Kenneth Branagh, ele... Que é um ator shakespeariano, diretor, fez N filmes baseados na obra do Shakespeare. É, foi do Royal, né? E é, vocês devem conhecê-lo aí pelos Harry Potter da vida Que eu não sei qual que era o professor Porque eu não assisti os Harry Potter Então não posso ah, eu não falar não lembro
1: ali. o nome eu já ouvi, mas eu não. É aquele professor era... que fica tá doido no final, gente
0: É, eu, não, eu nunca sei é o, é o marido da Emma Thompson Ex-marido da Emma Thompson é, Ele
1: fez Ele fez de Mary Shelley
0: Isso Ele, ele fez, dirigiu
1: é? Ele adaptou Ele dirigiu E ele atuou
0: ah, já sei como é que foi. Ele fez o Thor. O primeiro Thor também é dele. Deram para ele dirigir.
1: É, ele é o diretor do primeiro Thor, né? É, ele, é o parece, ele é o diretor de, do, do primeiro, do primeiro Thor, Thor, né? Isso é engraçado.
0: Mas eu acho que deram para ele por conta disso mesmo, dessa coisa rebuscada, tanto que eles até falavam e tal. E ele tem essa, essa carga muito pesada da vida inteira do Shakespeare. E ele mesmo faz o papel do Shakespeare no filme. E tem algumas... É... Algumas questões da vida do Shakespeare, que elas são muito, muito curiosas, assim, né? Então, é, um, dizem que o Shakespeare, na cidade dele mesmo, né? É, o, pai dele, é, o pai dele era robô, né? O pai, o pai dele era um uhum. marginal ali e tal. Então, ele era muito... Quando ele estava na cidade isso ainda reverberava nele e, na, e nas pessoas que tinham algum tipo de posse ali, que é mais que a gente pode trazer do filme para cá. Esse, esse casamento com essa mulher que ele não amava, mas que ele acabou casando-se com ela porque ela ficou grávida, e ela era muito mais velha que ele. É, as filhas que ele teve, né, então... É, tanto a Judite, que acabou casando com um sujeito meio mequetrefe lá, mas porque ela já era muito velha, e, ela, e dizem que ela era muito apaixonada pelas coisas que o pai fazia, mas era analfabeta, assim como a esposa era analfabeta, né? O único, de fato, que escrevia alguma coisa era o filho, por isso ele tinha essa coisa do, do luto pelo filho, e isso fica muito latente no filme, aqui um pouco diluído, mas no filme fica bastante latente, e isso também é uma questão aqui. E aí a gente vai vendo isso aqui na história, né? Então, ele tá ali escrevendo, e como todo escritor, né, vai se degladiando com as palavras e tudo mais, uhum. e a Judite pergunta pra ele, né? A filha dele, o senhor tá escrevendo uma peça nova? E ele fala, ah, eu tô, tô escrevendo, mas pra quem que é, né? É pro rei, né? Ele não fala pra que rei que é, mas uhum. é... É, ela, ela meio que tá ali e ela fala assim aí ah, o senhor vai contar para mim alguma coisa então ela é ela é muito interessada nesse nesse labor do pai né e ela diz, assim, por que, que o senhor, e aí sempre tem essa coisa do por que, que o senhor não estava aqui quanto tempo que o senhor largou essa família foi para Londres para ser o maior Abandonou a é, gente
1: você a, a mãe isso. a mãe ela ela, ela fala que ela lembra muito das cartas que o irmão mandava pra ela.
0: Isso. Que ela
1: chorava, mas que a mãe chorava muito de, de saudade da distância. Sim. E que ele sim. nunca ligou pra isso. Sim. Ele até responde pra ela: ele fala assim que. é, é que ele, ele seguiu um sonho, uhum. que ele achava que tinha que cumprir aquele objetivo, porque ele sonhava com aquilo. Mas que hoje ele tá ali. Só que ele tá ali velho, ele já tá ali no fim da carreira.
0: E aí ele vai falando para Judite e, ela, e ele fala do, do, do rei, né? Ela fala assim, mas é pro rei fulano, né? Pro, uhum. É pro Stuart, né? E aí é, ele fala assim, não, é, tem outros reis além desse, né? E ele meio que começa a falar umas coisas do rei. E isso não é muito permitido, assim, né? É, aí a mãe intervém, né? Fala, você fica enchendo a cabeça dessa menina aí, ela já tem 26 anos, não se casou. E aí ele pega e vira para a mulher e fala assim: "Ah, ela vai vai arrumar um idiota que vai, ela vai engravidar dele e ele vai ser obrigado a casar com ela, do mesmo jeito que aconteceu com ele, né? E a mulher dele olha para ele e fala assim: "Sim", do tipo, "É isso, porque é o que acaba, é, é o que cabe, né? Se você não, se você não tem essa coisa de, é, você não vai arrumar um casamento, você vai arrumar de qualquer jeito, né? E nesse caso aqui foi o que aconteceu. E aí ele fica meio chateado, assim, e aí tá uma puta tempestade do lado de fora. Uhum. E ele fala assim, vou sair pra beber, né? Dane-se o mundo, vou sair pra beber. E ele sai.
1: Ele tá discutindo é. com a mulher, né? Tudo. Ela, ah, então quer quero que você
0: morra. É, então, é aquela história, né? E ela falando, pra ele não ficar colocando... Caraminholas na cabeça de Judite, né? Porque é uma mulher, né? No, no final das contas, é, é isso. né? Que ela, que ela tem que casar, né? E aí ele vai e ele tá ali bebendo, meio que sozinho, e a gente percebe que a dona da taverna, ela, como o marido, teve algum embrólho ali e o Shakespeare tirou ele de uma confusão com grana e... Nananá, uhum. Ela meio que defende ele, né? Porque, de novo... É, aqui não fica muito claro por que, que as pessoas tratam mal ou tiram barato do Shakespeare e tudo mais. Mas é, vendo as histórias, é por conta, porque ele está na cidade natal dele e tem essa coisa do que fizeram, né? Do que o seu pai fez, do que sua irmã fez reverbera em você. Então, a família dele não é uma família... Ele não é uma pessoa de, de bom trato, digamos uhum. assim. Então, ele vai ser menosprezado ali, pelos, entre aspas, iguais ali a ele, né? Mesmo ele sendo... o, Em Londres, ele é o rei. Naquela cidadezinha de merda ali, ele não é Mas Naquela cidadezinha, é. o fato
1: de ele ser um escritor de peças de sucesso, não significa nada.
0: Não significa absolutamente nada para quem tá ali. E aí, essa taberneira ali, a dona e tal... Fica, ela fica defendendo e fala e as pessoas ficam até, não, tudo bem. <risos> tipo, né? e, é, e é uma senhora queixuda, assim, é até engraçado, né? É, a, 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 a forma que deram para ela é uma... Me lembra muito aqueles retratos ingleses antigos, né? É, a arte como eles colocaram aqui, né? Sim. E aí tá lá rolando a tempestade e de repente chega dois caras ali e eles falam assim, uma olha, mulher, a gente né? trouxe... É, uma mulher e dois caras. Não, ali, a mulher né? é muito
1: escroto, porque assim, isso é mostrado na HQ que é o seguinte. Ele, o Shakespeare pega muitos elementos das coisas que acontecem no dia a dia dele e leva pras peças dele. Uhum. Não. e aí entre esses três esses dois caras mais uma mulher e assim você fala essa aqui é uma rameira e ela é só uma rameira é
0: isso
1: eles escrevem a mulher basicamente assim você fala caramba gente meu deus
0: é eu sou fulano de tal essa aqui é fulano e essa aqui é a rameira é isso mas o que que esses dois caras foram fazer lá eles vieram do mar né é, e vieram eles vão em, em nos lugares mostrando é, o, o é, é muito
1: eles estão com o corpo do um índio que eles é. mataram em algum lugar. E literalmente eles estão fazendo um circo dos horrores. Eles pedem que as pessoas deem o um Xelém, que é uma moeda da época. E, em troca, eles mostram a cabeça do, 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 do cadáver. E aí várias pessoas da taberna pagam pra isso, para verem. Por curiosidade, né? Porque eles fazem todo um, um Awe. O Shakespeare não. E aí, eles mostram. E, aí é um negócio... Podre, em podridão, já, sabe? Mega, mega bizarro, mega escroto. E aí ele, decide uhum. até aí ele decide voltar pra casa, né? Depois que ele fica, depois dessa cena tanto quanto pitoresca, né?
0: Uhum. E ele meio que vê, né? Essas pessoas, depois ele tá deitado, aí ele ouve alguma coisa do lado de fora e ele vê esses dois caras, sem a mulher, a mulher sumiu, uhum. é, dançando com o cadáver e cantando. E aí o cadáver caía no chão e tal. Uma cena bastante grotesca mesmo, assim. Então, e aí ele fala, né, que ele observou e que depois ele voltou a dormir. E aí quando a gente passa para a próxima página, ele já começa ali com, com a peça de novo, né? Então uhum. ali na primeira página a gente já viu o comecinho da peça, né, da tempestade, que ele fala da tempestade. E aí quando ele fala da tempestade, a Judite fala uma tempestade está chegando... Então, é, é, a, os acontecimentos são meio que paralelos ali, inclusive, né? E aí, quando, de manhã, quando ele volta a escrever a peça, né? Ele, ele tá falando da... E aí, só para contextualizar, né? A tempestade, ela é a respeito de um sujeito como a maioria das peças do Shakespeare, né? Um cara que foi usurpado, né? Que é o Próspero, uhum. ele era o Duque e ele mora com a filha numa numa ilha. Sim. E ele tem um cajado e livros e ele acabou descobrindo essa coisa da magia e tem o Ariel ou Ariel, enfim, é, é um espírito que o ajuda. É, é como se fosse um espírito livre assim, né? Um não chega a ser um duende, nada, ele é só um espírito que aju o ajuda nas mágicas que ele faz e tudo mais. E que a pessoa que usurpou ali, que usurpou o trono, acaba tendo uma grande tempestade e eles acabam é, caindo também na ilha, né? E, e, e aí tem Caliban, Caliban é um monstro que tem ali na ilha que ele meio que, ele acaba... É, compactuando com essas pessoas que chegam ali na ilha para destruir o Próspero, né?
2: Uhum.
0: E, e meio que gira em torno disso, né? Do Próspero querer dar a Miranda, que é a filha dele, que acabou indo para o exílio junto com ele, essa, essa vida que lhes foi tirada, né? É, a gente já viu isso, a gente já viu... Quem já leu peças do Shakespeare já viu mais ou menos esse enredo, mas aqui as coisas vão ter um final feliz, no final das contas, né? Eles conseguem voltar e Próspero acaba quebrando o cajado e se desfazendo de tudo que é essa coisa mágica e voltando para o lugar que, te, que deve. A Miranda acaba se apaixonando e voltando também, enfim. Só para ter um ampassando disso. E é disso aqui que ele vai construindo. A gente vai vendo ele construir essa história conforme as coisas estão acontecendo ao redor dele, né? E aqui nessa passagem é quando a Miranda, né? Tá falando com ele, né? E a respeito do sonho, né? É muito uhum. longínquo e mais um sonho do que uma certeza. Aquilo que minha memória garante. Não tive outrora quatro ou cinco mulheres a meu serviço. Então ela tá aqui questionando o pai. Se foi, o que que foi tirado dela, né? Uhum. Se é uma memória, se é um sonho e tudo mais. É, e enquanto isso, né? Ele tá lá escrevendo. E aí um amigo... Do... Que amigo. Do Shakespeare. Um amigo do Shakespeare chega, né? Que é, o, que é o honesto Ben Johnson.
1: É, bem honesto.
0: E aí ele começa, né? Ele fala assim, tá, o que, que você tá escrevendo? Aí ele tô escrevendo uma peça, né? Aí ele... Mas você está escrevendo com facilidade? Ele não, né? E aí ele vai falando dessa coisa da escrita, uhum. né? Que conforme ele foi ficando mais velho, foi ficando mais difícil e tudo mais. Porque
1: que ele era uma máquina de escrever, praticamente.
0: Isso, é. mas isso é, eu ouvi... É, eu sei que a gente não tem aquela simpatia maravilhosa pelo Stephen King, mas ele diz isso também. Que uhum. o Stephen King, ele tem, um, ele tem uma rotina de escrita que ele enquanto ele não escreve 500 palavras por dia ele não sai de onde ele tá. e ele fala que conforme ele vai envelhecendo essas 500 palavras Fica são difícil, cada né? vez menos é são cada vez mais difíceis e aí a gente pode atribuir a muitas coisas né eu acho que é menos a velhice e mais ao eu vou falar uma palavra muito feia mas vocês vão entender o que eu quero dizer a punhetação da, da escrita né da coisa do Onde eu vou trocar a palavra? Que palavra que eu vou colocar aqui? O que que vai me trazer é, impacto, um impacto? Um, a sensação que ele quer aqui,
1: a sensação que ele está planejando aqui, eu quero é que as pessoas riem.
0: Isso né? é isso, né? A gente vê muito o pessoal do, da comédia falar a respeito disso, né? De ah, tem palavras que é aquela palavra. Pode ter um sinônimo, mas não aquela palavra que vai causar tal coisa. Então deve ser mais ou menos isso e aí esse amigo fala para ele ó você sabe que as últimas que você fez aí eu não gostei achei ruim <risos> e esse amigo vai meio que desfazendo das obras dele e tal né
1: uhum. é, tudo aí... tudo ele vai criticando não tem nada isso e assim ele fica assim antes você era melhor agora você tá um lixo basicamente é isso que ele fica o diálogo. por isso inteiro.
0: que ele chama ele de honesto Ben Johnson né uhum. porque o cara o tempo inteiro o cara fica falando essas coisas e eu tenho, é, eu tenho um irmão que ele é muito assim, ele é muito honesto, né? Honesto no sentido de muito franco. E aí, às vezes, é, eu brinco com ele que a honestidade, às vezes, beira a grosseria. E é isso aqui. É exatamente uhum. isso aqui. E aí, ele vai conversando, eles vão na taberna, né? Pra, pra comer e pra conversar e tudo mais... E continuam falando a respeito disso, né dos escritos e, e, como, e como é, e ele fala um pouco a respeito da relação dele com a esposa também que não tá fácil enfim, é, e eles vão conversando e de repente eles veem um grupo de crianças é, fazendo um tipo, monte de,
1: de uma pilhagem, né Faz, É, mas é tipo um
0: é tipo o nosso Judas aqui, na, no, no sábado de Aleluia. É quase,
1: é quase uma fogueira santa de inquisição.
0: Exato, exato. E aí, e por quê, né? Porque a gente tem que lembrar que é meio ali na época do Guy Fawkes, né?
2: Uhum.
0: E, e eles começam meio que a conversar a respeito disso, e aí eles falam assim, não, mas isso daqui vai... Isso aqui é esse cara, esse terrorista, esse, enfim, eles não dão esse nome, mas... É, esse cara aqui, ele vai ser esquecido e tal. E aí o Shakespeare, junto com ele, acaba fazendo uns versinhos é, para que o eles, cara...
1: Uh, eles, fazem uma, assim, eles fazem uma referência a um evento chamado... criação da Pólvora, né? Quando o, pessoal, o, o Guy Fawkes, é, junto com outras pessoas, tentaram implodir o parlamento... Explodir, né? Literalmente, assassinar o rei e explodir o parlamento, né? E não deu muito certo. Porém, esse momento do versinho faz referência ao quê? A uma, a uma coisa que aconteceu nessa conspiração da pólvora, mas que ficou famoso por outro Guy Fawkes. Que, quem é esse outro Guy Fawkes? Quem também se chama Guy Fawkes?
0: Então, não se chama, né? Uhum. É, na verdade, ele é, foi usado uma máscara desse Guy Fawkes, Sim, né?
1: sim. É... É, é nesse ponto que... que eu quero chegar. É que todo mundo tem o nome, mas não é o Na... nome dele, é óbvio.
0: Na verdade, é, fizeram uma máscara como se fosse o Guy Fawkes, e esse cara se chama número 5,
2: uhum. né?
0: experimento número 5, ou para muitos, o V, que é uhum. do V de Vingança. Né? Acho que é por aí que ficou mais conhecido.
1: Que também recebe. Se você, por exemplo, jogarem até Guy Fawkes no Google, a gente vai, vai sair a cara da máscara do. do... <risos> Do, do V de Vingança, porque a obra do, do V de Vingança é total inspirada nesse fato.
0: Sim, é tanto que que ele é um, assim, é, o, o, o V de fato, né? Uhum. É, é um terrorista, ponto, né? Para o bem ou para o mal, então, ele é um isso. herói, é, mas ele é um terrorista, né? E aqui tem mais ou menos essa pegada do tipo as pessoas vão esquecer disso aqui, né? Uhum. É, daqui a pouco vai se esquecer. E aí o Shakespeare junto com o Ben Johnson aqui, o honesto Ben Johnson, fazem os versinhos, né? Então vamos lá, fazer em verso livre, né? Me lembro, me lembro do 5 de novembro, a pólvora da traição e a trama mordida. E aí ele pede para o amigo completar. Não há boa razão para que a pólvora da traição algum dia seja esquecida. E aí ele ainda, ele ainda brinca, né? Acho que deve servir, vamos ensinar aqueles pirralhos. Ele ensinará os amigos e a trova deve persistir por uns 100 anos. Aí o um amigo dele fala assim, duvido.
1: Não é duvido. Aí, enquanto isso, amor manda um hold my beer.
0: É, possivelmente aqui foi um, um aceno, né? Ele já tinha feito isso lá no, é, naquela história que tem o presidente adolescente, né? E tudo mais. Sim. Com, com o cara, aquele cara de lua lá, e agora ele tá fazendo isso aqui. E, né? e é interessante
1: então... que, assim, é, é... hoje muita gente, quando é 5 de novembro, vai lá e põe a máscara do, do Guy Fawkes, uhum, né? Uhum. Tal e cita lá: Remember, Remember the 5th of November.
2: Tal, uhum.
1: mas literalmente fazendo alusão principalmente ao filme uhum. e, no segundo momento, a HQ. E hum. muita gente não faz ideia de que isso é uma referência a um fato histórico. Histórica, lembra? é. Isso que eu acho é. que é o mais legal, né?
0: É, mas é a coisa das, dos signos mudarem, né? Uhum. E, e das coisas tornar, tomarem outros sentidos. O que, às vezes, me preocupa, né? Sim. Nesse caso específico... Porque é, uma, uma coisa
1: é... É, 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 acaba sendo ressignificado, né? De uma maneira errada, uhum. às vezes.
0: Uhum, É. Tanto que o, o, quando falam dos anônimos, né, e falam da máscara e tal, o Alan Moore, comunista que é, uhum. ele fala. Ele fala assim, não, se é ser feito pra isso daí, eu acho justo. do Tipo, tudo bem. <risos> ele não liga, não. Enfim. E aí depois que eles veem esses garotos, fazem essa trova e acabam falando lá pros meninos e tal... Eles estão enca se encaminhando para casa do, do Will. Vou chamar de Will porque eu sou íntima. Do Will e... Ah, mas volta só
1: soltar o um Will.
0: <risos> é, e aí eles estão se encaminhando para casa do Will. E, e ele vê que a filha dele tá com um cara lá. Parece que meio não. de... de...
1: É. ele é... é o Tommy, né? Ele é o garçom da, da estalagem da... Sim, que ele, que sim ele, mas
0: ele, lá. ele tá ali meio que Namorando a filha, né? Namorando então, do então, portão meio... Isso, que não é, né? Parecia que eles estavam se pegando mesmo ali né? Ah, não,
1: tava rolando essa massa ali
0: Tava, tava, tava né? Com a Judite ali E ali, ele, ele fala, né? Que, que ele vai ficar muito feliz né, em, em aposentar a pena Eles estão conversando ainda sobre isso que é a última peça que ele está escrevendo que ele vai ficar muito feliz em aposentar a pena. E aí esse amigo dele fala assim, é mesmo, ele fala, é verdade, né? E aí a gente não, meio que não entende por que esse pesar tão grande do, do William Shakespeare escrevendo e tudo mais, né? Essa,
1: essa rota de despedida dele, né?
0: Isso, isso. A gente meio que não, não entende exatamente por que pra ele isso é tão... Gostoso, né? De novo, né? Ele aí a gente vê mais um vislumbre do que ele tá escrevendo, e aqui já tem, é, já tem Ariel, né? É, com, com, com os outros espíritos ali, né? Então ele meio que fazendo, e aí a Judite, porque Judite, Judite, Judite gosta muito dessa coisa do pai e tal, de, de, de ver, né? E ela pergunta, e aí, pai, isso vai me fazer rir? E aí, aqui entra uma coisa muito peculiar, né? A tempestade, ela é acreditada como comédia, assim como algumas outras peças do Shakespeare. Mas, essa classificação, ela é uma classificação clássica. Como assim? A gente tinha tragédia e comédia. Então, o que não era tragédia, automaticamente era comédia, independente do que fosse. É, não tinha drama, fosse...
1: suspense, não, gente, não. terror. Não, não.
0: Então, assim e aqui ela até fala, porque ele fala pra ela é uma comédia, e aí ela pergunta mas vai me fazer rir? Porque nem sempre o que era classificado como comédia fazia rir e aí ela começa a falar ela começa a se lamentar, por que você não tava aqui né, e aí que é a gente falou agora há pouco o Valdir, né? isso, até que o Valdir falou, ah, das cartas, que a mãe era aquela que mais sentia a sua falta e tudo mais o, Enfim, o fato
1: dele de também ele, ele é nesse momento que ele fala do, do rir, né ele pega uhum. é, elementos que... Ele está montando uma cena baseada nos bêbados que estavam lá uhum. com o corpo do índio, que acordaram de madrugada, e está montando uma cena de comédia com eles. Ele fala, Isso. acho que você vai rir disso tal.
0: Os embates com a mulher dele, né? As discussões com a mulher dele são muito ferinas, né? A mulher dele tem uma... Tem, tem uma forma de, de cutucá-lo de uma forma muito certeira. Né? Ela não é alfabetizada, ela é analfabeta e tudo mais, mas é muito curioso a forma como, como ela faz. E ela diz que, sabe qual que é o seu problema? Você vive nas palavras, não no mundo real. Pensa demais, sonha demais. Né? Então, ela vai sempre falando essas coisas para ele. Né? Olha, o Hamlet, o Hamlet morreu, é mas você não estava aqui. E aí, ele vai fazendo o que é o diálogo que... Ele vai montando ali no final dessa página com Caliban, uhum. né? Que ele fala assim: Tu me ensinaste a linguagem e o proveito que tirei foi o de saber maldizer. Que caia sobre que caia sobre ti a peste vermelha por ter me ensinado a tua fala. Então ela, ele coloca a, ele coloca na boca do Caliban. O que, em tese, a mulher dele disse a ele. Sim. E não, talvez ele esteja falando isso para o próprio sonho. Que você... Ele é Caliban, né? Depois a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele também pode ser Caliban, né? Porque o sonho que deu para ele essa fala. Então, tudo fica muito dúbio aqui. Né? E aí, um determinado dia ali, né? em dezembro de 1610, o sonho aparece para o Will né? Uhum. Um sonho Morpheus aqui nesse caso, né? E aí ele fala, boa noite, mestre Shakespeare, né? Ele, ele fala com Shakespeare e aí ele fala assim, é, eu conheço o senhor, né? E ele fala, conhece, né? E aí ele, ele fala, não consigo dormir, aí ele, não? Porque ele já tá dormindo, na verdade. está uhum. né? sonhando, né? <risos> ele fala, não consigo dormir. Aí o sonho fala assim, não? Ele começa a falar a respeito do texto que ele tá escrevendo, né? E aí ele fala, mas como é que vai a nova peça, Will, né? Aí ele fala, a sua peça? Né? Então aí ele, ele já entende quem é o sonho ali. É. Ali que parece que cai a ficha a dele. De... Né? E
1: a gente descobre quem é o rei, né?
0: <risos> Isso, que é o rei dos sonhos, né? E aí ele falou, é porque a gente fez um trato, né? Por que, que você quer duas peças, né? O, o Shakespeare pergunta para ele, mas por que, que você quer duas peças? Ele, porque eu pedi duas peças. Né? Do tipo... Aí já começa o... o... O ele não com essa história... Então, eu pedi duas peças. Lembra? Você não vai se livrar. E aí, por quê, né? porque essa essa peça, né? E a gente entende que... Aí a mulher dele aparece ali e a gente entende que ele tá dormindo. Na verdade, de verdade, ele tá sonhando. Ele realmente coloca, né? Aquela coisa do peixe, né? Junto na peça. E ele vai explicando. E tem é, todo aquele... Do peixe que, no caso... Era o índio, né? Que...
2: Uhum.
0: Ele tá desperto já, né? E ele tá falando com... É, é tipo um reverendo ali, né? É um religioso. É, eu, eu é um religioso. É. E aí ele, ele fez os salmos, né? Ele traduziu os salmos, refez e Meditou, tal. Meditou, né? Isso. E aí o... ele não, mas ficou lindo e tal. E aí ele... Meio que, ele como ele tá revendo as coisas da vida dele, pra ele, esse pacto que ele fez com o sonhar, ele fez com um demônio.
1: Porque ele é ele, ele até assim, porque o cara tá elogiando ele, né? O religião tá elogiando uhum. o trabalho dele e fala, meu, que ele tem um dom divino. E aí ele questiona uhum. se, se os, os dons só podem vir de, de, de Deus, de né?
0: Deus. É porque. E aí a gente abre um parênteses que é essa coisa da lógica protestante, né? Que o. Ai, eu esqueci. O, foi um desses pensadores, não vou lembrar agora, que escreveu a, a, mentalidade, a mentalidade católica, né? Por que que essa lógica protestante da, da, da fortuna, né? Por que países protestantes eram mais ricos do que os países católicos, né? Uhum. Porque o país católico, ele tem uma, um ciclo de pecado e perdão, eles falam, né? Então, o católico peca, pede perdão, tem um período de expiação e depois ele peca de novo. O protestante, ele tem uma coisa que é assim, ele ganha dinheiro com o dom que é vindo de Deus. Uhum. Então, ele não vai desperdiçar o dinheiro que é vindo desse dom que é vindo de Deus com coisas mundanas. Ele vai aplicar de novo nesse dom que ele tem. Então aqui é muito essa discussão, né? Esse dom ele só pode de fato, né? Esse voca... o vocacione, né? Ele só pode vir de fato é... do de Deus, né? Que é o que ele porque ele fez esse pacto aí é? com o sonhar né? Enfim, tem bênção, e, né? tem que ser uma benção né? tem que ser uma benção, aí ele fala assim aí ah, o cara que tem, que tem livros e tem cajados e tem não um sei o, quê, o que, o que pode acontecer com ele, e aí vem aquela coisa também da lógica religiosa do tipo se ele quebrar tudo, se ele se livrar de tudo se uhum. ele esquecer, se ele se arrepender ele se livra disso, né e, se e, ele
1: renunciar, né
0: exato, ele vai renunciar né? E, e aí a gente vai meio que entendendo que a tempestade é de fato um espelho, pelo menos aqui na narrativa, dessa trajetória do Shakespeare nesse final da vida, né? E o próspero é ele também, né? Ele é Caliban, ele é uhum. outro, mas ele também é próspero, né? E é muito engraçado porque as pessoas na casa dele, a não ser Judite, Judite,
2: uhum. a não
0: ser Judite, então nem aí, porque ele tá fazendo. E ele vai, e ele vai falar... Ele, e... vai,
1: ele vai falar o que ele escreveu pra esposa, a esposa manda um gancho pra ele, porque tá frio, tá nevando. Ela fala assim... Ah, tá e, bom, ela tá que
0: desac... você... e ela tá despenando uma, um, ganso, acho que é um pato, um, um, ganso. um ganso, sei lá. Tanto que, tanto, que que
1: tá... ele, tanto que ela pega e fala assim, é muito bom. Ela, ele, ele declama né, o trecho da peça, e aí você acha, ah, já que você tá falando em cortar lenha... Bem que você podia arrumar a lenha <risos> aqui pra gente, porque você é o primeiro a reclamar que não tem o ganso pronto. Isso, a... Quentinho, tudo, tá? E reclamou de frio aqui.
0: E aí, é nessa hora que ele fala o trecho mais bonito da peça, pelo menos na minha humilde opinião, da tempestade, né? Que ele fala assim, Sim, e tudo que lhe pertence, dissolver-se-á como esta dramatização insubstancial desfez-se sem deixar vestígio. Somos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. A nossa pequena vida é cercada por sono. E aí ela, ela pega né, uma aprovação da esposa. Uhum. <risos> e aí? Tá bom? Tá pronto? Mas é um dos trechos mais bonitos da peça. Que é quando tudo tá meio que se resolvendo ali, né? E, e aí na, na página seguinte, né? Logo que, que ela pede para ele buscar lenha, a gente já vê... De novo a peça com aquela arte linda uhum. né, que fizeram aqui. E ele fala né que ele, é, ele tem o Alonso, que é uma personagem lá, né? Eu anseio por ouvir a história de uhum. tua vida que deve soar estranhamente ao meu ouvido. E aí o Próspero diz, né? Eu concederei tudo e prometo mares calmos, brisas auspiciosas e velas tão ligeiras que em breve alcançarás tua frota real. Meu pequeno Ariel, isto é incumbência tua. Então, aos elementos, libertar-te e despeça-te. Então, aqui ele está libertando Ariel, porque o Ariel acaba sendo um, entre aspas, escravo dele, né? É, mas aqui ele está se libertando dessas pessoas, porque ele vai voltar. E aí o Shakespeare está ali escrevendo e, de repente, aparece o sonho de novo, né? E, porque ele acabou a peça, uhum. né? E aí o, ele pergunta, né? Você concluiu? E ele diz sim, né? Penso que sim. E aí ele fala, eu quero acabar, né? Eu quero, não quero mais escrever nada. E o, e o Morpheus vira para ele, mas é isso que você quer mesmo? Aí ele é assim, senhor, né? É, e aí ele vai passear com o Shakespeare no sonhar, né? Ele vai. Eles vão é, passear por ali. E o Shakespeare fica assim, para onde você tá me levando? Porque como tem essa lógica. É, religiosa muito forte ali naquele período também, tudo é coisa do demônio, você tá me levando para onde? Eu, você é o demônio, você é o satanás, você, então, então tem todas essas, é, essas coisas, né? E aí uhum. o sonho vai caminhando com ele, eles chegam no portão do sonhar e os guardiões estão ali está tá todo mundo meio que trabalhando, a gente vê e aí o, num determinado momento a gente vê ali o sonho é dentro do, do castelo né, ali numa, numa área que possivelmente é uma sala de jantar e tal com vitrais bem ao estilo é, medieval né, é, com os irmãos dele pintados nos vitrais e tudo mais e ele vai meio que conversando, vai falando né? você me concedeu, eu não sou nada né, o Will fala para ele, eu não sou nada porque, porque se você não tivesse me concedido e tudo mais e ele fala, não, tá, aí dentro né? Eu só fiz sair, mas estava aí dentro. Né? Eu não sou, de fato, responsável. Então, o que a gente começa a perceber é que é, essa vontade de se livrar de tudo isso é uma culpa que é quase católica. <risos> não é católica porque seria um, um, um impropério dizer isso aqui, que a gente está falando de um período elisabetano né? Uhum. Mas é uma culpa que ele tem ali... É, de ter essa, esse dom que ele não sabe mu muito bem de onde veio e que ele acha que não é dele, né? Que não pertence a ele, né? É, que foi o, o, o Sandman que deu, né? E eles vão conversando mais fortemente a respeito disso. E aí ele fala, né? Mas e se eu não tivesse feito isso, né? Aí ele fala assim, ah, você teria feito uma outra coisa, teria uma vida, teria ficado com a sua família. mas ele, Aí ele fala, mas eu teria o meu filho, né? A isso eu não quero saber, porque eu Sim. não vou aguentar. Então, ainda tem essa culpa desse filho que ele não pranteou. No filme, esse filme que a gente falou, que é Tudo Verdade, que tem lá na Prime... É, tem muito isso do filho também, dele não ter... que quando o filho dele morreu, ele não ter tido esse luto. De novo, a gente está falando de um pai que não enlutou seu filho. E aqui, de novo, a gente acontece isso. Então, quando o Sandman fala lá atrás pro mestre Lee, que ele tá falando de um cara, de um amigo que não enlutou o filho e tal, ele, ele tava, podia estar tá falando do Shakespeare, podia, porque ele falando dele, né? Sim. A gente sabe. Mas é um outro pai que não, não teve luto pelo seu filho. Né? E o Shakespeare, a, a, um dos, uma das coisas que são atribuídas a ele é esse não luto ao filho e tudo mais. Né? Ele
1: não pôde, ele não quis... Né? É... Ele estava ele tão imersivo nessa história da, do trabalho dele que
0: uhum.
1: o filho se foi e ele nem viu, né? Entre aspas, né?
0: E aí ele fala, mas é bruxaria, né? E ele continua nessa história: é bruxaria isso que Não, não é, né? Você pode ficar tranquilo, não tem. <risos> do tipo, o que eu te dei não vai te causar nenhum uhum. tipo de problema, né? Porque o que a gente entende aqui é que já é, é o, o Shakespeare ele já meio que entendeu que daqui ele não vai muito mais longe. Sim. E as pessoas, quando elas vão ficando velhas e elas ficam com medo da morte, elas começam a ter um medo do que elas vão possivelmente encontrar do outro lado. Dá né? conta,
1: né? Tem medo da conta.
0: Dá <risos> conta, dá conta. E nesse período aqui, devia ser muito forte isso, Opa, né? a
1: culpa cristã tá aí...
0: Opa, para nos atormentar, né? Não desde, tem dois muito mil, jeito.
1: Desde, dois, desde mais de dois mil anos, casando, casando estava.
0: Isso. E aí ele pega e entrega, né?
1: O é uma peça, Pro né?
0: Sandman. E, e aí ele fala, por que, que o senhor não quis uma tragédia, né? Ele pergunta. Por que, que você não quis uma tragédia, né? E aí ele fala, né? Eu queria um conto de finais graciosos. Queria uma peça sobre um rei que submerge seus livros, quebra seu cajado e deixa o reino. Sobre o um mago que se torna um homem. Sobre um homem que volta as costas para a magia. Porque possivelmente ele meio que, que... E aí tem todo esse jogo dúbio, né? Que ele uhum. fala assim, é, eu sou esse homem. né? Porque ele fala assim, você se vê aqui nessa peça, né? O Sandman pergunta para o Shakespeare. E ele fala assim, sim né, eu sou o próspero, mas eu também sou, que é aquilo que eu falei, eu sou Caliban, eu sou Ariel, eu sou Miranda, então eu coloco tudo aqui, né, eu, eu me coloco aqui, né, Bem, dentro disso aqui, né. E aí ele fala, né, que tudo muda, né, e aí de novo, a história da mudança, uhum, né. E é, o é Sandman vez. fala, né, eu não sou um homem, eu não mudo, eu lhe perguntei, se você se via refletido nessa história. Uhum. E aí que ele vai falando, tudo mais. E ele fala, né? Eu não, eu não, eu não posso. Sou o príncipe das histórias, Will. Ai, ah, agora eu vou começar a chorar. Uhum. Mas não tenho uma história própria e jamais terei. E aí, a gente fica com a cara de tacho, porque... Quem escreveu a história, né, o Neil Gaiman é um grandíssimo filho da mãe, porque <risos> ele tem a história dele, sim. né? Então, o Neil Gaiman, ele se colocou aqui no mesmo patamar do Sandman, no mesmo patamar do Shakespeare, porque ele não tem uma história, ninguém tem como contar a história dele. Uhum. Na verdade, teve sim. O, o Neil Gaiman foi lá e contou a história do sonho. Né? Fala, então, é, ele
1: contou a história do Senhor das Histórias, que o Senhor fala, eu sou o Senhor das, das o Histórias.
2: O Senhor
0: das Histórias. E aí ele fala, né, ele fala, ah, agora que eu tenho... E ele desperta, ele fala, bom, agora que eu sei que sou eu que estou escrevendo, e aí ele começa a escrever uma, uma carta, né. Ele sabe assim, que ah, eu sei que a pena é minha agora, né, que em verdade eu devo... É aqui ser confiado e enviado para Nápoles, né? Uhum. Que é quando ele... E aqui, no, no, é, nas histórias, é quando ele vai, de fato, falando a respeito é, das, das heranças e tudo mais, mas aqui ele fala, né? É, não me deixeis uma vez que recobrei meu, meu ducado e, perdoar, é, e perdoei ao traidor permanecer nessa ilha desolada por meio de vosso encantamento. Aqui ele está colocando o que ele acha que é dele... Nessa peça, Sim. né? E aí, é, e aí, a gente vai perceber que não, que na verdade, sempre como o Sandman disse, sempre teve ali dentro dele, ele só fez emergir mesmo, né? E no final, ele fala, né? Judith Shakespeare casou-se com Tom Kine em fevereiro de 1600, 1616 e o casamento não foi feliz, que era uma coisa e que ele Shakespeare...
1: prevê, né? Na, na, é. né?
0: Ele, ele até falava, queria um
1: pretendente melhor para minha filha.
0: Isso. E dia 23 de abril, dia do... mesmo dia do aniversário do meu irmão, <risos> dia 23 de abril, ele... no dia do aniversário ele acaba morrendo, né? E tinha só 52 anos de idade, né? E ele não escreveu mais nada depois da tempestade.
2: Uhum. E
0: é assim que a gente termina com essa história linda, linda sobre histórias e sobre como a gente, vê, a gente se vê nas histórias. O quanto a gente cuida da gente nelas, né? Exato, exatamente. E o quanto a gente, ao escrever ou ao ler, a gente se projeta nessas histórias. Acho que é isso.
1: É, o, a gente fez isso hoje. Né? Nós fizemos hoje nesse episódio, sim, né? A gente sim, colocou sim. coisas nossas aqui em cima do que nós estávamos falando. Não tem obra que seja, que não como fala elemento dos autores inseridos nela, um, impossível por mais que o autor fale, ah não o aqui... óbvio que sei lá, se o autor está escrevendo uma biografia de, uma, de um terceiro é um outro papo né, mas numa obra de ficção é muito difícil
0: gente, é isso, a dor do parto é doída porém temos que partir
1: é, qual a dor do parto é doída, mas a gente queria filho pro mundo <risos> e o filho foi pro mundo, gente
0: é isso, eu espero de verdade que isso tenha ajudado, entretido, contribuído, adicionado, somado, enfim. Que de alguma forma é, esse projeto e tudo isso que a gente fez aqui tenha reverberado em vocês de alguma forma. Fico muito grata por, pelo espaço é, e pelo tempo de vocês, que tempo é uma coisa que... Eu, mais do que ninguém, sei que é precioso demais e que se a escolha foi é, perder esse tempinho ou ganhar esse tempinho é, com a gente aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou em todo esse percurso, em toda essa trajetória aí do Sandman.
1: É... Gente, faço minhas as palavras do André. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao longo desses episódios, ao longo dessas horas aí, é, que foram muitas, mas é, a gente fala se de alguma maneira, se nosso trabalho de fez bem, de alguma maneira a gente já, como fala, a gente considera a fatura paga, <risos> com o maior gosto, que é acho que é, é isso, a gente... Como eu acabei de falar, a gente criou o um filho para o mundo. A gente pegou uma ideia, surgiu da gente, foi crescendo, foi tomando uma forma. É... Ao longo do tempo, algumas coisas nós mudamos, nós mexemos, etc e tal. E o resultado está aí. Então a gente está bem feliz com o resultado, a gente está bem feliz com, quem... com o feedback, o carinho das pessoas que procuraram a gente para falar sobre. Não fiquem triste que acabou, que acabou. Porque uma hora ia ter que acabar.
0: Já foi feito com essa, com essa premissa, né? Uhum, não tem muito
1: jeito. Né? Já foi feito para acabar. Sei lá, se, gente, se fosse feito para acabar, sei lá, a gente já tá falando de One Piece, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas não é o caso. É... Então é isso, gente. Muito obrigado. Andréia, obrigado de coração pelo convite. Muito parceria. obrigada,
0: Valdir. Muito obrigada. Ao longo desses episódios aí, a gente se atropelou, a gente se... <risos> né? é, nessas ânsias de, é, de querer falar e, e tudo mais. Mas eu acho que no final das contas, acho que é, tudo foi, foi, foi muito redondo. Acho ah, que sim. Foi super, tudo, super... Tudo deu muito certo
1: acertados. A gente, ao longo do, do, dos episódios, a gente foi se, se moldando, se encaixando, pegando, se entrosando, né? Principalmente é. se entrosando um com o outro. Às vezes, um compromete uma coisa, como eu, eu mesmo fiz esse episódio, que você ia falar e eu falo deixa eu falar isso, porque eu acho que ela vai falar de outra coisa e tal. <risos> E o legal é isso, acho que o legal é isso, porque eu acho que isso é a prova de, 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 de sintonia e, e principalmente também prova de que a gente tá preocupado. A nossa preocupação sempre foi de deixar o conteúdo o mais rico possível para quem tá ouvindo. Uhum. É, então é, não é nem a ânsia de querer falar nem nada, mas é a preocupação de, de falar, meu, isso aqui é importante, não vamos deixar passar batido, porque o pessoal precisa saber. Uhum. E olha lá, gente, eu acho que se a gente. Depois de um tempo aí reouviu os episódios, tudo, tá? A gente vai falar, meu, eu não falei daquilo. Caramba, puta merda, como eu deixei Não, passar. mas isso já
0: acontece, isso já acontece na hora que eu vou editar. Uhum. Isso já acontece na hora que eu vou Putz, esqueci disso aqui. <risos> isso já acontece na hora que eu vou editar. Imagina, imagina assim, depois que a gente, sei lá, daqui uns três, quatro meses, a gente, se a gente for reouvir, ou daqui cinco, seis meses... Como que isso não vai voltar também?
1: Nossa, vai ser bem, bem diferente, né? Uhum. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Andréa.
0: Obrigada, Valdir.
1: E, finalmente, e... bons sonhos.
0: Bons sonhos. Tchau, gente. Tchau,
1: tchau, gente.